2: Cube Radio.
3: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Cube Cube
4: Radio.
5: Bonjour tout le monde, bon début de semaine. Lundi 15h29, on va passer deux heures ensemble. C'est Alex
6: qui est là le lundi. Bonjour Alex, salut Mario. Un peu de neige. Oui, quand même. J'étais content d'avoir mes pneus d'hiver parce que j'habite dans une pente puis même hier, j'en voyais freiner en plein milieu de la pente puis se ramasser quand même jusqu'en bas là, en glissant. Oui, parce qu'il reste encore quoi? Sept jours pour les pneus d'hiver et les garages disent qu'ils sont encore pleins, donc il euh, y a des gens qui les avaient pas. il <rire> oui, y en a qui ne pourront pas rouler, je pense, dans quelques jours là, qui vont devoir attendre que les places se libèrent. Et
5: euh, donc voilà, Donc la première neige. Je sais que présentement en haute Gaspésie, entre autres saint anne des ce coin-là, c'est la, la tempête là, pour les prochaines heures. Beaucoup de neige, du vent aussi. Euh, D'ailleurs, dans tout ce qui est est du Québec, là, on nous parle de vent assez violent, même pour les 24 prochaines heures, des grandes marées. Donc, la météo qui va nous faire jaser toute la semaine. sera une semaine, semble-t-il, pas tranquille. Il y aura toutes sortes de précipitations, très... Très peu de soleil Alors On va vous parler vaccin aujourd'hui On va vous parler chevreuil On va vous parler des <rire> américains On va parler d'une foule de sujets Mais dans un premier temps comme à chaque jour À ce moment-ci on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles Nouvelles avec Paul Larocque
3: 15h30, c'est le moment de joindre Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Salutations à, salutations à tes auditeurs euh, également. Bon Mario, euh, commençons par ce qui s'est passé en fin de semaine dans, dans ce centre commercial du nord de, de Montréal. Euh, donc on, on le rappelle, des militants euh, anti-masques qui se font affubler d'un autre qualificatif moins gentil parfois. Donc, il y a une dame qui organise une manifestation, plein centre commercial, il euh, y avait pas mal de monde d'achalandage, décide d'enlever de, leur masque en groupe et de se mettre à, à danser pour, pour narguer. D'abord, première question, euh, Mario, comment le citoyen Dumont euh, a réagi en voyant ces images-là? Dans, dans, on, on voit ça, de Montréal en parle abondamment aujourd'hui. Comment le citoyen Dumont euh, réagit? T'es un petit peu découragé, euh... D'abord,
5: c'est triste, à dire il faut vraiment pas avoir de vie, là. je veux dire, il euh, y a une pandémie, puis tu te dis, mais c'est parce qu'on se demande comment ils vivent, où ils vivent, est-ce qu'ils regardent les nouvelles, est-ce qu'ils sont au courant? Ah, tu il sais, y a beaucoup de gens qui ne regardent pas l'information, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe, là, on le sait, ce pas 100% des gens qui s'informent, mais où ces gens-là vivent, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils savent pas, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Puis à la fin, à quoi ils jouent, là, je veux dire, dans la mesure où personne porte le, mas personne porte le masque pour les barber, pourquoi eux autres barberaient les autres, c'est très 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 difficile, c'est sûr que je pourrais là, les insultes, je pourrais les dégobiller, là, tout est à dire sur eux, c'est tellement terrible, mais je n'ai comme pas le goût de parler de ça, je sais pas, il euh, y a une minorité, alors Marc, soyons quand même clairs, là, le mouvement anti-masque, c'est réduit à presque plus rien. Là, je veux dire, c'est une manifestation, il était à 24, là, mais je veux dire, c'est. je pense quand même que le fait que la deuxième vague soit venue pour vrai, qu'on commence à avoir des décès, c'est rassurant, qu'on commence à avoir des décès, euh, qu'on voit ce qui passe aux États-Unis, l'Ouest canadien, l'Europe, je pense qu'il y a quand même une grande majorité qui se sont dit « ouais ». Ça m'énerve un peu le masque, puis j'aime pas ça les mesures sanitaires, mais là je vois bien que... C'est peut-être nécessaire. Ils le diront jamais. Je pense pas qu'ils vont sortir sur sa place publique, prendre le porte voix et dire Je me suis trompé. Mais tu sais, ils font juste plus sortir. Mais bon, là, c'est la minorité de la minorité de la minorité. Que reste-t-il à, reste à dire sur eux, là?
3: Il y, y a des gens qui étaient un peu frustrés parce qu'au fond, la police est intervenue. On les a non. escortés. On leur a demandé de porter le masque, ce que, ce que ces personnes ont refusé de faire. On les a escortés ensuite. Mais là, on a appris tout à l'heure, Mario, que finalement, il y a au moins. 18 constats d'infraction qui ont été émis, c'est 1000 ouais. et plus, dont trois constats pour la dame. Il hein, y a une dame qui a mm -hmm. organisé ça là, sur, sur les médias sociaux, puis elle a trois fois plutôt qu'une. Et, et là, Paul, là Paul me permettre une chose. On va être très, 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 très
5: clair. Ils vont les payer. Ça c'est la partie quand même, juste dire aux gens parce que Je sais qu'il y a une partie de la population Qui se dit, ah c'est pas grave Ils vont les contester, ils les payeront pas Et hey, On en a interviewé là, dans ton émission Dans mon émission, dans toutes les émissions Des avocats, les meilleurs qu'on connaît en droit de la personne euh, Des avocats plus théoriques Côté universitaire, droit de la personne Des avocats pratico-pratiques Habitués d'aller dans les palais de justice Tous, tous disent les lois sur la santé publique sont reconnues. La Charte des droits et libertés permet ça en cas de pandémie. Ils n'ont aucune cause, rien à défendre, à, à moins d'une irrégularité de procédure, mais ils n'ont aucune cause. Donc, ça, pour les gens qui sont les gens qui sont choqués, les gens qui sont frustrés de ça, qui se disent Nous autres, on fait des sacrifices, puis il y qui niaissent, puis ils vont peut-être faire augmenter le nombre de cas avec de Noël. Au moins, si vous êtes choqué contre eux, dites-vous une chose ils vont payer. Et là, un avocat m'expliquait toute la posture. Je ne suis pas spécialiste en droit, toute la procédure. Là, au bout du premier 30 jours, s'ils puis ils font comme si le, 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 le papier qu'ils ont reçu, là, comme si c'était un papier, ils le mettent au vidange, puis ils répondent pas, puis tout ça. Là, ils vont payer plus, les frais s'ajoutent. puis non, non, non. Ils vont payer. Là. des milliers de dollars. La madame, là, des milliers de dollars en dehors de son compte de banque. Est-ce que ça valait ça, son petit moment de gloire? Peut-être. Peut-être que oui.
3: Mario, est-ce qu'à priori, ces 1 000 est-ce que c'est suffisant? Tu sais, compte tenu que Bien... c'est une maladie... — Mordel. — Je ne sais pas, je sais, je sais pas y a si... des gens qui le prennent pas au sérieux encore,
5: hein? — Je sais pas s'il y avait des PDG de compagnie là, dans
3: ce groupe, là, mais à première je, vue, je non. — Je pense pas si on... <rire> Non, mais si on revoit les images, Mario, j'ai un doute là-dessus. — Ouais. — J'ai un doute là-dessus. —
5: Mais je veux dire... Là... Non, mille ah. pièces là.
3: Puis, en fait, c'est pas 1
5: là. On s'entend qu'avec les frais 1 c'est 1 Bien, ça claque, là. Je sais pas, là, pour la, 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 moyenne des, la moyenne des gens avec des moyens financiers normaux, là... Puis répétons-le, soyons clairs là, Soyons clairs avec eux Et surtout avec les autres, je sais qu'il y a des gens qui ont frustré Qui disent ces gens-là rien de nous Dites-vous une chose, là, ils vont payer Ça, que ce soit bien, bien, bien Bien clair, là, ils vont payer À la limite extrême, s'ils ne payent pas euh, C'est la prison là. Mais ils vont. <rire> d'une manière ou d'une autre, ils vont payer
3: on va faire. On, on, faisons un suivi de ça au cours des prochains mois. Ah euh, oui. Mario, juste, mm -hmm. euh, juste pour voir. Juste pour voir. Euh, tu as vu ça? Éric Duhem qui se lance. Je ne vais pas faire de, de lien de causalité comme tel, mais Duhem qui se lance à la direction du Parti conservateur du Québec. Euh, tu le connais bien. C'est un ancien animateur de, de radio qui a quitté son microphone à, à son émission régulière là, il y a quelques mois déjà. Donc, euh, mais Mario Duhem, Éric Duhaime est, est aussi un qui, ceux qui. Je ne veux pas dire que c'est un anti-masque nécessairement, mais qui, qui ne gêne pas. Là pour euh, mettre en doute la, la valeur des consignes sanitaires de base, critiquer ce qui est en vigueur ici au Québec, euh, dire qu'il ne pardonnera jamais à François Legault d'avoir brimé sa liberté, comme c'est le cas depuis euh, le, le printemps euh, dernier. Mario, qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de, mm. de Duhem de, de, sur ben, la scène il, politique?
5: Il, ouais, il veut devenir chef du Parti conservateur du Québec. On, on se comprend que c'est un parti qui, essentiellement, a été légitime environ 1 du vote là, la, la dernière élection. Un peu, un peu semblable à ce qu'a Maxime Bernier sur la scène fédérale, avec une clientèle. Ouais, ça, ça
3: ressemble un, peu, un ouais. peu.
5: semblable. Bon, lui, il veut donner un nouvel essor à ça. Je pense qu'à court terme, ça va fonctionner, dans le sens que il va aller. Évidemment, il se concentre sur la région de Québec, là, assez peu sur le reste. Mais je pense que ça va fonctionner. Il va aller chercher des gens. Et je trouve que c'est là la grosse question, moi, de. Je veux dire, je, je suis plus à droite Donc que quelqu'un veut faire un parti de, de droite Bon, il est peut-être plus libertarien, un peu plus loin Mais je veux dire, on ne peut pas, ce sont des idées politiques eh, Valent mieux euh, être débattues Dans des partis politiques, c'est tout à fait Tout à fait sain, mm. tout à fait correct Maintenant, euh, si tu lances ton parti politique Sur la base de ce qu'il faudrait faire pour les PME Plus à droite, ou sur euh, moins d'impôts Plus à droite, ou sur euh, moins de fonctionnaires ouais. Plus à droite, c'est une chose mm. Mais Paul, moi je suis extrêmement sensible à l'idée de lancer son parti politique Dans le cadre d'une pandémie contre les mesures sanitaire. C'est un choix là, euh, stratégique extrêmement ouais. douteux en ce qui me concerne. D'abord, je pense que dans le cadre... Mais Mario, ben
3: là-dessus, ouais, là justement, euh, euh, c'est pas l'antithèse. Con Être conservateur n'a pas ouais, c'est pas conservateur, de... c'est pas conservateur,
5: c'est libertarien. C'est quand, quand l'état t'impose quelque ouais. chose, tu es contre. C'est
3: pas la même chose
5: là. Non, ouais, quand, mais là, quand il les... à
3: la tête du parti conservateur. Ouais. ouais. Mais
5: là ça ça va ça, ça va être intéressant parce qu'un des tests de crédibilité pour lui, c'est ce que le parti, du, le parti conservateur du Canada Appuie tous les partis conservateurs provinciaux Alors est-ce que Renaud Toole va y donner Un appui plus formel ou est-ce que le parti conservateur Du Canada va le reconnaître Ça ça lui donnerait beaucoup de vent dans les voiles S'il avait ça, mais pour le reste Je comprends là que ben, Tu disais que tu voulais pas faire le lien avec le centre d'achat Faisons le Paul le lien avec le centre d'achat C'est ses premiers membres là. C'est ça qui en, en, en lançant son parti dans le cadre d'une pandémie puis en disant que les mesures sanitaires sont terribles Et tout ça c'est, c'est. C'est dans, dans trois semaines, là, il va nous dire qu'il a recruté un premier 2-3 000 membres, c'est un record, c'est un, un parti n'est jamais parti aussi vite, tout ça. Mais ça va être ces gens-là, là, des gens qui sont. Bon, peut-être aussi des restaurateurs. Je pense qu'il va y avoir des restaurateurs choqués, des propriétaires de gym frustrés, choqués. Il y a des gens que les mesures sanitaires heurtent. Mais c'est après ça, est-ce que vraiment est, si tu fondes un parti sur cette base-là, parce que. Une partie de ces gens-là, c'est ceux qui nous écrivent Puis qui sont choqués contre nous à TVA Parce qu'on donne le nombre de décès Ils disent les décès de la COVID, c'est pas important C'est des vieux, puis c'est pas grave on on devrait pas parler de ça à TV, c'est pour faire peur au monde Bon, des gens qui ont ce respect pour la vie humaine T'es sûr que c'est ça, t'es fondateur Alors moi je trouve que c'est le grand danger pour lui C'est de se retrouver vraiment Dans une fondation avec des gens Bon, l'autre, les autres qui vont aller chercher C'est les disciples de Trump là c'est ça aussi, là, les gens qui disent que la pandémie ça n'existe pas, c'est beaucoup, beaucoup les, les disciples de Trump, bon, ça aussi là, dans l'état actuel du comportement du président est-ce que c'est, tu vas être fondateur d'un parti est-ce que c'est les citoyens là, de, 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 avec le respect de l'état, le respect des institutions les gens que tu vas aller, aller chercher que tu sois à gauche ou à droite, à un moment donné, il y a comme un minimum Et tu risques d'aller chercher bon oui des révoltés mais il y a une limite. Là. Oui, tu, tu, tu veux avoir des gens qui sont un peu révoltés, qui veulent changer l'ordre des choses. Si tu veux un nouveau parti, il faut que tu veuilles changer les choses. Mais moi, je trouve qu'il y, y a vraiment, vraiment un risque de partir avec euh, des clientèles que si tu leur donnes le micro, tu vas être surpris. que C'est l'autre problème. Parce qu'une fois que tu recrutes des gens comme ça, quand tu leur donnes le micro à tous ces gens-là, on peut être surpris de ce qu'on va entendre. Ça ne gagnera pas nécessairement des votes. Là. Donc, c'est un gros, gros, gros défi. Et moi, je, je désapprouve son, son, fortement son choix de démarrer un parti sur cette base qui pour moi est la pire qu'on pourrait utiliser de c'est un moment de solidarité là, de l'extrême gauche à l'extrême droite c'est une pandémie, personne l'a voulu c'est pas un choix idéologique, c'est pas un choix politique c'est une maladie, là. une maladie comme le cancer c'est une maladie il, c est, et, 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 et il est obligé je vais conclure avec ça, obligé de partir quand même avec un mensonge en disant que les mesures de François Legault là, ça a été des, un extrémisme sanitaire, Paul pas extrémiste. On a gardé les écoles ouvertes, on a gardé les entreprises ouvertes, on a gardé le plus possible ouais, ce qu'on pouvait garder ouvert. A... Et... C'est pas et vrai, c'est juste faux. Là.
3: Mario, surtout que, quand on réalise qu'en cet automne 2020, situé, au Québec, on se situe quand même pas mal quand on se compare à, à bien des endroits là, à, en Occident en ce moment. L'autre nouvelle, là, Mario, qui fait beaucoup réagir, tu as vu ça, c'est ce qui se passe dans le parc Michel Chartrand, dans le parc l'abattage des, des chevreuils, là, des cerfs des de Virginie, dans le parc là-bas. Mario, parce qu'il y a une nouvelle importante aujourd'hui, Mario. <rire> On va retrouver Yves Poirier. En effet, Yves, euh, l'avocate militante Anne-France Goldwater, débarque à Longueuil.
4: Oui, la militante des droits des animaux que l'on a connue particulièrement l'an passé parce qu'elle défendait un chien de type pitbull qui avait mordu six personnes à Montréal-Nord. Mais là, elle débarque dans le dossier pour justement sauver les serres. Paul, on en direct cet après-midi du parc Michel-Chartrand. Je veux qu'on regarde cette image en direct parce que la présence policière, elle est nombreuse cet après-midi et assez inhabituelle au parc alors que c'est amorcé aujourd'hui cette opération controversée d'abattage d'une quinzaine de serres. On veut, on le sait, préserver l'écosystème du parc, un grand parc là, à mais Paul Anne-France Goldwater s'associe donc avec l'organisme Sauvetage Animal Rescue euh, qui propose, lui, de relocaliser les cerfs vers des refuges, de les évaluer avec un vétérinaire, de les vermifuger, de les sédater lors du transport pour éviter le stress. Et ce, sans le moindre coût pour les contribuables. Les citoyens que j'ai rencontrés en pensent quoi? Et vous allez entendre également, Maître Goldwater, Paul.
7: Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'abattage. Il y en a trop. Il y en a même dans ma cour, euh, il y en a partout, partout, partout. C'est de valeur, c'est tout, qui, qui, qui tue ces animaux-là. Là. On s'apercevait que le sous-bois, là, ne poussait plus rien. Fait que moi, je suis pour le enlève. Je
8: pense que le parc
7: est nécessaire avec la
8: nature, la végétation qui est là. Et effectivement, il y a un surplus de serre. S'il si les tue puis il donne la manger aux pauvres, je suis pour ça.
2: Je une requête contre la ville et contre le gouvernement du Québec. Mais je vous rappelle que le
9: dernier maire qui m'a contredit sur le droit des animaux, le maire Coder, où est-il? Est-ce qu'il est toujours à la mairie?
5: <rire> Mario, tu as bien compris. Mais tu sais que je suis d'accord avec elle. Moi, oui. moi. Oui oui, oui, oui. Mais moi, je suis probablement le seul analyste qui dit que le début de la fin où les choses. Donc, tout allait bien pour Denis Coderre. Jusqu'au pitbull, le premier moment où on a commencé à entendre parler mal de lui. Non, non, les... Paul, on est en 2020, les animaux sont plus importants que les humains. L'argent qu'on dépense, c'est ouais, incroyable, là. peu importe la solution qu'on retiendra à la fin, l'argent qu'on dépense pour les chevreuils, pour 15 chevreuils, à la période de la chasse, là, on n'a pas eu les chiffres pour 2020, C'est pas complètement compilé, mais pour 2009, on avait abattu 48 000 chevreuils à la chasse. Paul, dans un plan de gestion du cerf de Virginie, 2020-2027, préparé par des biologistes, notre gestion de la faune est exemplaire. Puis les permis remis à des chasseurs pour en abattre 48 000 sont en fonction des cheptels déterminés dans les régions et les sous-régions. Toi qui ouais. viens de l'Abitibi, tu connais bien ça. Donc, c'est pas, pas le free for all ici. C'est
3: pas n'importe quoi. Tout non, as est... Pas, as pas à me convaincre de ça. Est tout est bien es, fait. je... Mais tu sais petite réflexion comme ça. Tu sais quoi, Mario? Si on passait, euh, et on va se le dire, on passera une résolution, toi et moi, si on passait un peu plus de temps à, à parler de, du sort de nos enfants, autant, autant d'énergie euh, ben, pour euh, défendre euh, les oh enfants ouais, maltraités... Mais, la
5: ville de Longueuil dépenserait jamais autant d'argent pour des enfants. Jamais. Jamais.
3: C'est terrible, Mario. Je, juste y penser, juste dire ça, c'est terrible. Bien, on est là. Euh, 2020. Après toi, est-ce que... <rire> Est-ce que, parce qu'il y a des élections municipales, ça, je pose la question, qui s'en viennent à, à, à l'automne. Donc, toi, tu dis que Denis Coderre, euh, ça a commencé Moi. à affaiblir son affaire avec euh, le, le pitbull. Euh, Est-ce que Mme Parent, ça pourrait la, la hanter aussi Ça irait jusque-là?
5: Ou à l'inverse, euh, parce qu'elle avait eu, déjà eu des, des problèmes Disons que son, sa situation politique n'a pas été facile Tout le monde a Peut-être qu peut que c'est rendu que poser un geste Aussi logique, aussi scientifiquement appuyé D'ailleurs que beaucoup de citoyens On l'a dans les gens qu'Yves a Appui. interviewés ouais. Appuient, mais surtout comprennent bien Sur le plan scientifique, comprennent bien les tenants Et les aboutissants, les gens l'ont bien saisi Peut-être que la mairesse va devenir une personne de courage Elle puis Ça va lui donner une stature Qui va lui permettre de passer à travers ses prochaines élections parce que ça n'arrachait dans son mandat. L'opposition était forte, mais elle avait un mandat, pas trop fort. Fait que c'est peut-être le. Elle, c'est peut-être le contraire. Ça va peut-être lui donner la stature d'une personne de décision qui est capable en 2020 euh, de prendre, de faire juste la chose logique, mais qui exige qu'on qu tue 15 Chevreuil. Qu'on donne la viande aux pauvres.
3: Denis Coderre, son retour potentiel, Madame Parent à Longueuil. Et entre, entre ces deux-là, Anne-Marie Goldwater. Quand même. Merci, Mario. Salut. À la main.
5: Alors, euh, Alex, euh, dans les nouvelles de dernière heure, il euh, y a cette annonce qui est venue d'Ottawa. Euh, on aura à pareille heure, à peu près lundi prochain, la mise
6: à jour économique. Oui, ça a été annoncé par la <rire> ministre des Finances. <rire> je... Rarement aussi <rire> attendu euh, mise à jour économique. Bien, ça fait quelques mises à jour économiques quand même là, qui sont attendues, disons-le. L'exercice, le dernier, le remonte à pas si longtemps que ça. Juillet dernier, l'ancien euh, ministre des Finances, Bill Morneau, lui, qui avait chiffré à quelque... C'était 3,5,5. C'était pas 143. une mise à jour. Il avait fait du... Avait, mis, avait donné un aperçu du déficit. 343 ouais. milliards. milliards. Mais là, on va le avoir vraiment là, un 2021. document
5: complet avec l'estimé les, et tout ça. Exactement. Et Il faut quand même dire que ça devient le budget, ni plus ni moins Ça, ce qui va être déposé lundi. Ça devient le budget de l'année parce que le gouvernement n'a pas
6: déposé de budget au printemps. Là. Depuis un an et demi, il n'y a pas ça. eu de budget qui a été déposé à Ottawa. Donc, ça remonte au 30. Euh, ça devait être mis de l'avant le 30 mars dernier, mais finalement, ça avait été annulé évidemment avec la COVID, la pandémie euh, et tout ça. Le dernier budget fédéral remonte donc au 19 mars 2019. Ils vont lever donc le voile sur les diverses finances publiques, on le sait. Euh, puis ça va se situer, fait intéressant d'ailleurs la semaine prochaine, à quelques jours d'une rencontre entre Justin Trudeau et ses homologues provinciaux. Puis un des principaux enjeux de cette rencontre-là, on se souvient, va être l'augmentation des transferts en santé euh, qui est réclamée. Hein, D'après les...
5: moi, dans la cascade des événements, M. Trudeau dit que quand les premiers ministres des provinces vont avoir vu l'ampleur du déficit qui est dans ce, dans ce budget, ça va y faire un argument pour dire qu'il faudra qu'il soit...
6: Euh, qui mettent la pédale douce sur les transferts aux provinces. Peut-être parce que là, ce qui est réclamé là, par les provinces et territoires, c'est 28 milliards de plus euh, pour faire passer de 22 à 35 à la part qu'Ottawa paye là, dans le financement des dépenses en santé pour les provinces. Disons que oui, c'est très attendu. Puis Est-ce que toi, Mario, tu vas être euh, avoir la tuque euh, attaché avec de la broche à, à la, la ben moi, moi, révélation euh, de ce chiffre-là? On, on s'attend à
5: tellement un gros déficit. On s'attend tellement au pire que peut-être que c'est fou, mais mettons que le déficit était 297 milliards mm. ça serait une multiplication par 15 du déficit de ce qui était avant, ça serait le plus gros dans l'histoire du Canada, cinq fois plus gros que le plus gros précédent, puis on se disait ah c'est pas si pire.
6: Ça ouais. devait être 343, finalement, c'est juste 300, tu sais, en tout cas. Mais quand, quand ça a été annoncé par Christopher uh, Freeland un peu plus tôt aujourd'hui, elle a rappelé que le Canada était dans une situation fiscale avantageuse. Alors, c'est peut-être... Avant, euh, oui. Avant la, ouais, pandémie, avant la pandémie, il
5: était relativement. Mais je voyais des, des spécialistes en fin de semaine qui étaient interrogés par le journal et qui disaient que euh, à leur œil, peut-être que le, le, les, les chiffres révélés lundi prochain vont, vont changer ça, mais à leur œil, le Canada était de tous les pays du G20 celui qui avait dépensé le plus dans les, les neuf premiers mois de la, de la pandémie Vaccination au fur et à mesure Qu'on a des détails C'est aujourd'hui une troisième compagnie AstraZeneca Qui a un vaccin, un candidat vaccin Qui semble prometteur euh, Mais à chaque fois ça, puis là, on, a, on commence à avoir des dates aux
6: États-Unis on parle, on parle du 11 décembre En ah, plus c'est précis plus on a hâte que ce soit précis chez nous. Oui, puis ça commence à inquiéter. Puis c'est drôle parce que ça fait des semaines, Mario, que toi t'en parles déjà à l'émission en disant que ben on, un jour on va vouloir euh, avoir ce vaccin là. Et si les autres commencent à être vaccinés avant nous, ça va commencer à être tannant. Ben, on va petit vouloir, peu on va pour vouloir au moins
5: avoir une prévisibilité, dire qu'est-ce qui c'est qui s'en vient, quelle date, quoi, comment, où on va aller. Est-ce que est ce que le gouvernement du Québec
6: a prévu une campagne de vaccination avec du personnel réservé pour ça, etc., etc. Mais disons que du côté de il y a toujours un flou. Hein, pendant que ça se précise aux États-Unis, on dit que ça pourrait ça morcé dans moins de trois semaines euh, alors qu'ici au Canada, on évoque seulement le premier trimestre de 2021, là, soit entre janvier et mars prochain, mais il n'y a pas de date précise. Ce qui se passe aux États-Unis, entre autres, c'est que le conseiller scientifique en chef de l'opération, la fameuse opération Warp Speed, pour accélérer là, euh, la, la mise en marché de ce vaccin-là, lui estime que les premières doses vont être administrées là, immédiatement après que ça soit euh, donné un feu vert par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicaux, la fameuse FDA. Euh, par contre, à Ottawa, là, on ne sait toujours pas il doses qui pourraient être distribuées non plus. On dit que y 6 millions de doses qui pourraient arriver au Canada d'ici le mois de janvier. Encore une fois, Ottawa,
5: Alex, on insiste beaucoup. Le Canada, au prorata de sa population, est le pays qui a réservé le plus de doses au monde. Plus l'Australie, beaucoup, puis nous autres, plus encore. Donc, on pourrait dire, nous autres, le Canada, on est les mieux pourvus en vaccin Mais, mettons des doses, des millions, ça se compte par millions, les doses qui seraient livrées, mettons, en décembre 2021. Mais c'est comme si, à cette étape-ci, on, on s'en fout, là. C'est-à-dire qu'il serait réservé pour nous, mais on n'aura plus. Notre but, c'est que les, nos gens soient vaccinés le plus vite possible, si possible, en même temps que les Américains, les Britanniques, les Français. Fait que c'est pas tellement le nombre... On, on sait que M. Trudeau a réservé beaucoup plus de doses que la population du Canada. Donc, on n'est pas sur le bord de manquer de doses. C'est pas, pas du tout ça. C'est à quel moment vont-elles être livrées? Parce que si on passe dernier... Mais ben là, ça veut dire les doses, on, on va arriver tard, là, on va être vacciné euh, euh,
6: bien après les autres. C'est crucial, la vitesse d'exécution de Mais vaccination. Sur la relance de l'économie, sur, Exactement, sur, là, sur en... nos vies. Soyons égoïstes, sur nos vies aussi. Oui, bon, sur nos vies, Mais sur, sur le, la relance. Le, et... Tu le dis, le, le coût justement économique peut être tellement mmh. grand entre, euh, je sais pas moi, un mois, deux mois, trois ben mois, oui, voire et... quatre mois de différence de vaccination. Là, je te parle euh, pas de, ça, ça peut je, être crucial. Je ne te parle pas de notre tempérament quand on va tous assis devant le bulletin de nouvelles le soir à regarder les <rire> images
5: des gens d'un autre pays qui se font vacciner si nous, il n'y en a pas chez nous. Euh, bon, parlons-en des résultats du vaccin,
6: donc AstraZeneca qui ont été publiés là ce matin avant l'ouverture des marchés. Oui, euh, efficace à 70 en moyenne, voire 90 dans certains cas. Euh, ça le placerait, là, si ce 90 %-là se confirme au même niveau que les vaccins de Pfizer, BioNTech, puis de Moderna, euh, parce qu'ils sont dans les résultats intermédiaires des essais cliniques qui sont réalisés en ce moment-là et au Royaume-Uni et au Brésil. Euh, la moyenne, comme je dis, pour l'heure, c'est 70 mais... Euh, ce qui rassure un peu si on veut, c'est que c'est un vaccin qui utilise une technologie qui est plus traditionnelle que euh, ceux de Pfizer et de Moderna puis ça peut être conservé dans des réfrigérateurs et non pas des congélateurs donc de manière beaucoup plus conventionnelle beaucoup plus simple, également c'est beaucoup plus rapide, simple et peu coûteux à produire comme type de vaccin on dit que l'efficacité monte à 90% dans un, un certain cas où une personne reçoit une demi-dose puis une dose un mois plus tard. Et là, il reste qu'à expliquer, si on veut, un peu pourquoi, pourquoi ces résultats-là. Parce que quand on donne une dose complète et un mois plus tard, une autre dose complète, ça semble moins efficace, que ça moins efficace. On dit que c'est peut-être que la première dose le rend le système immunitaire plus euh, préparé, si on veut, à la deuxième dose. Donc, ça reste à expliquer, mais dans tous les cas, ça pourrait, euh, encore une fois, atteindre un haut niveau d'immunité. Mais les experts nous disent, de toute façon, euh,
5: c est, c est, ce sont tous des chiffres un
6: peu comme préliminaires.
5: Et, fait, entre, le, entre la, la fourchette 70-80 puis les autres qui disent avoir 90%, c'est pas un si gros écart que ça. Tu sais, C'est l'avenir qui va nous dire comment là, les efficacités réelles vont se, vont se placer. Euh, Directive qui s'est clarifiée pour ce qui est des aînés, entre autres les aînés en CHSLD, qui vont euh, pouvoir fêter Noël.
6: Oui, qui ne seront pas isolés euh, entre le 24 et le 27 décembre. Euh, puis le gouvernement du Québec là, qui va, un, les autoriser à participer aux fêtes de famille, mais également là, qui vont éventuellement élargir les permissions de visite dans les centres d'hébergement. Entre autres, euh, il va avoir une. une on va l'annoncer. Cette semaine au cours de la semaine. Donc, euh, ils vont être autorisés à participer aux activités entre le 24 et le 27 décembre. Mais évidemment, là, on attend toujours les détails à savoir est-ce qu'on veut des périodes d'isolement, qui qu'ils soient réintroduits dans leur milieu de vie euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là Donc, bref, ça reste des questions à répondre. Mm. Mais, chose certaine, là, les aînés ne seront pas isolés complètement seuls dans les CHSLD annuels.
5: Pour ces quatre journées-là, on est en mode humain hein. humanité, mm. contact. Mais à chaque annonce Ou chaque précision du point de vue De l'épidémiologie, on se dit Ouf! C'est comme ça C'est Quel risque on prend dans les CHSLD Et raison de plus Pour être frustré en voyant euh, Des gens faire des parties inutiles À ce moment-ci là. Parce que tu dis, ces gens-là Tout ce qui fait de la grosse propagation À la veille du temps des Fêtes, là, dans le dernier mois Avant le temps des Fêtes, devient Encore plus inquiétant en sachant là, les, les, les risques qu'on va prendre, parce que le cas des CHSLD puis regarde, j'aurais pas voulu être le ministre ou le premier ministre qui a tranché ça. Est-ce qu'on fête tout le monde, on permet à tout le monde de fêter? Finalement, on annonce aux vieux, ben vous autres, vous restez enfermés comme dans une prison. Alors qu'on n'arrête pas de dire un CHSLD, c'est un milieu de vie, on n'arrête pas de marteler ce message-là. C'est pas, ouais. pas un, un hôpital, c'est un milieu de vie. Mais en même temps, est-ce qu'on prend, est qu prend un risque sanitaire de laisser entrer la COVID dans les CHSLD, poser la question?
6: Parce que l'autre option qui c est étudiée, c'est vraiment là, de permettre, entre autres, là, de permettre par exemple aux petits-enfants d'aller visiter en CHSLD, au contraire, là, euh, parce que pour l'instant, en zone rouge, c'est deux proches aidants qui sont autorisés à aller voir un résident, puis seulement un à la fois. Donc, on va attendre la directive là, pour juger amplement là-dessus, mais chose certaine, les années vont pouvoir fêter Noël.
7: Merci. Culture et société.
5: Bonjour Anaïs. Allô Mario. Alors à cette de l'année, tu nous parles de la grande guignolée.
10: Et oui, c'est officiellement euh, lancé. Alors, plus tôt aujourd'hui, il y avait deux conférences de presse. C'est la 20e édition, une édition assez particulière, hein, Mario. On sait qu'à chaque année, la guignolée des médias sort bon, à l'extérieur, récolter notamment des sous euh, sur le coin de la rue et ça, un peu partout euh, au Québec. Bon, évidemment, cette année, en raison de la COVID, euh, ça ne se fera pas, tout simplement. Donc, on a décidé de reporter ça en 2021 et on sait à quel point cette année, il y en a qui ont perdu leur emploi, qu'on a eu de Difficulté que les banques alimentaires se sont vidées plus rapidement qu'à l'habitude. Donc, on invite, et ça, comme depuis les 20 dernières années, les gens à être extrêmement généreux dans plus de 380 pharmacies, euh, Jean Coutu au Québec, on peut donner dans les épiceries Maxi, Provigo. Euh, on peut ouais, aussi là, ces lieux-là, euh,
5: ces lieux-là ont toujours eu leur importance, ont toujours été des gros lieux pour ramasser de l'argent, mais ça va l'être encore plus cette année parce que, je veux dire, les médias, le contact sur le bord de la rue, il y a une partie qui ne sera plus possible. Là.
10: Ben exactement, il y en ça aura Les pas de C'est ouais, ça,
5: les établissements ouverts, pharmacie, épicerie, etc., qui vont ramasser des... ça va être ça, la guignolée, là.
10: – Ben c'est ça, puis c'est pas mal là qu'on est supposé d'aller... On n'est pas supposé vraiment d'aller ailleurs. Hein. Donc, si on veut donner, c'est là où on peut aussi texter le mot Noël au 2-2-2. Évidemment, c'est des denrées non périssables, des produits d'hygiène personnelle ou de l'argent. Et pour la 20 e édition, on a fait appel à 20 porte-parole. J'ai jasé tout d'abord avec Isabelle Rassico aujourd'hui qui nous parle juste cette année.
8: Je pense bon. que si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est qu'on a un travail... De se Alors là, on a perdu un pour euh... se sortir de la chenoute. Qu'est-ce euh, qu qu'on euh, entend? C'était pas... euh, un, un bénévole de Moisson-Montréal qui nous expliquait que si Montréal, de façon générale, c'est la ville au Canada où il y a le plus grand besoin de banque alimentaire et cette année, on a augmenté les besoins de 35 fait que Cette année en particulier, euh, je, on a un travail à faire. Si vous avez travaillé dans l'année, si vous avez eu un revenu quelconque, euh, il faut absolument qu'on redonne et ça, après ça, ça va dépendre, T'sais, le montant dépend de ce que tu es capable de donner, mais si on est capable de mettre un budget de Noël pour acheter des cadeaux, ben peut-être qu'on peut faire un budget aussi à l'intérieur de, de, de notre budget de Noël pour justement redonner, il y a plusieurs façons de le faire, puis si c'est pas en denrées, si c'est pas en dons euh, d'argent, c'est peut-être en temps aussi, en tant que bénévole, parce qu'il y a aussi eu une pénurie de bénévoles, il y a beaucoup ont 70 ans et plus, devaient rester à la maison. Donc, ça peut être une activité familiale aussi à faire.
10: Donc, tu sais, une activité familiale, Mario, puis aussi de sensibiliser les gens au gaspillage. Tu sais, c'est assez paradoxal de savoir que des familles où on jette, on jette, on jette, puis qu'ailleurs, justement, au Québec et dans le monde, on a un garde-manger qui est complètement vide. Et Geneviève Evrel, qui est aussi Miss Souche à la maison, qui est aussi une des ambassadrices, porte-parole, m'a raconté justement une anecdote tellement simple, mais qui s'est produite chez elle hier et que fait, Je me disait, ben, mon Dieu, moi aussi avec Albert. Je vais vraiment tenter de lui inculquer ça le plus rapidement possible et plus on est sensibilisé, évidemment, plus on peut soit être généreux ou du moins faire attention à notre consommation. Donc, on l'écoute.
8: Comme moi, finalement, Puis hier, il a comme, il voulait juste être gentil puis, je... puis il allait porter son assiette dans le lavabo il y a quatre ans, tu sais, puis il a jeté le contenu de son assiette, mais il restait vraiment beaucoup de choses qu'on aurait juste pu râper, puis mettre dans le frigo, tu sais. puis là, j'ai réalisé ça puis je lui disais, hey, mon amour pour vrai, j'ai dit, t'as des gros morceaux de fromage, tu sais, puis là, il me regardait, tu sais, pis comprenait pas, parce que lui, il s'est dit, je, pense, je pensais que c'était plus bon, vu que ça avait traîné sa table du salon, mettons puis j'ai dit non maman j'ai dit tu sais qu'il y a des amis qui mangent pas hein? puis tu sais que maman elle a déjà manqué de nourriture quand j'étais jeune puis on, on peut on peut garder puis on peut essayer de on on aurait pu juste mettre au frigo tu aurais pu manger plus tard puis déjà la seconde d'après c'est plus tard dans la journée il m'a dit maman que je peux jeter ça est-ce que puis, il, il, a, il a déjà assimilé l'information
10: ça, c'est important. Donc, on invite les gens à être généreux, Mario, jusqu'au 24 décembre. Et là, Isabelle avait un mot pour toi avant de finir l'entreprise. Oh Il oui. oui, hey, faut vraiment que je dise quelque chose à Mario.
8: Malheureusement, son équipe de football a perdu hier. La mienne, les Chiefs, a gagné encore son match hier. fait que j'ai beaucoup de pitié pour Mario. Fait
3: a ouais, elle a raison. Je
5: prends bien. bien sa pitié. Parce que, pas parce qu'ils ont perdu <rire> hier. Parce qu'ils sont une des trois pires équipes de la ligue, puis ils perdent toutes les semaines. <rire> perdre hier, c'est pas grave. Perdre tout le temps, puis dans la honte, ça c'est pire. Puis être sûr de perdre dans les quatre surtout. prochaines. <rire> être sûr de perdre les quatre prochaines, parce qu'en plus, là, on rencontre des bonnes équipes, ça c'est rough aussi. Bon, euh, l'album signé par John Lennon et Mark Chapman, qui va être mis aux enchères, il me semble que ça va, euh, ça va monter ça.
10: Ça va monter, la, la, on commence ça, Mario, à 400 000 Et là, je vous explique, c'est l'album Double Fantasy de John Lennon et sa femme, Yoko Ono, l'album qui est sorti au mois de novembre 1980. Et là, ce qui est particulier avec cet album-là, c'est que la journée où Mark Chapman, et ça, je vous rappelle que c'est le 8 décembre 80, la journée où il a assassiné John Lennon à New York, quelques heures à peine avant, là, Mario, Mark Chapman est allé voir euh, John Lennon avec l'album et il l'a fait signer. Donc, on voit vraiment la dédicace. Euh, sur le, la, la, la couverture, en fait, c'est la signature dans le coup de Yoko Ono de John Lennon. Et ce qui est particulier aussi, c'est que cet album-là, ça a été signé au stylo bleu, a été présenté comme pièce à conviction dans l'enquête de la police. Donc, on voit que l'album a vraiment été en quelque sorte magané parce qu'il a été euh, utilisé à maintes reprises durant les enquêtes. Et là, ça vient tout juste d'être officialisé. C'est aujourd'hui qu'il est mis en vente. Mais comme je te dis, on commence à 400 000. Mais tu sais, quelqu'un qui tripe sur les Beatles, quelqu'un qui tripe sur John Lennon, je veux dire, il n'y a rien. Je pense que c'est l'objet que tu veux avoir. C'est une des dernières signatures avant euh, son, euh, son meurtre. Et c'est l'album qui appartenait à son meurtre. Il y a quelque chose d'un peu quand même weird dans tout ça, là, mais c'est en vente.
5: Oui, effectivement. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est bizarre, mais je veux dire, c'est parce que c'est l'histoire. Euh, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui est derrière ça. Euh, les Foo Fighters qui célèbrent leurs 25 ans.
10: 25 ans, et pour ce faire, ils ont décidé aujourd'hui de présenter à leurs fans une vidéo rétrospective qui est baptisée Time Like Those, un beau clin d'œil euh, à leur grand succès Time Like This. Ça dure 26 minutes, et c'est du faux Fighters, dans le sens que les gars sont habillés Mario, chemise carottée, une petite bière, du popcorn, dans une genre, je vous dirais, de salle de cinéma, et pendant 26 minutes, on leur propose plein de photos qui, vraiment là, de, de moments importants de leur carrière, des 25 dernières années, donc les gars, entre eux, euh, se taquinent autant sur des fois une prise de poids, la coupe de cheveux, euh, une fois, exemple, un qui est un peu trop saoul, tu sais, c'est du faux Fighters, comme je te dis, donc ils ne mangent pas leurs mots, et pendant 26 minutes, les gars revivent, en gros, leurs 25 ans euh, de carrière. Il y a Dave Grohl, évidemment, qui en fait partie, je vais te faire entendre un court extrait. Oh, look at that. Hold It's on a
8: second, second I want to know what's going on right here. <laughs> <laughs> I mean, I know what's going on right there. Trying to sleep it off.
4: Yeah, let's talk what it about looks it. like I oh, have a bloody memory. <laughs> »« So what era is this? »« I
11: think this one? is
8: like on the way to Iceland. »«
4: yeah. no, On I that
10: know, tour. »« Remember we had the crew and everyone was on one plane together. » Donc, c'est juste right. comme ça, une conversation. Là, tu vois la photo qu'on voit, c'est les gars qui sont euh, en avion. Il y en a quelques-uns qui dorment, d'autres qui sirotent un petit verre. Et c'est vraiment, euh, tu sais, c'est un beau trip. Si vous aimez cette formation-là, c'est une des vidéos vraiment qui est à, euh, qui est à regarder. ça se Si vous pouvez aussi la trouver sur euh, la page YouTube, entre autres, euh, de Foo Fighters.
0: Visitez banqueq.c.a. pour en savoir plus. Mario Dumont et Vincent Desureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
5: C'est une période qui n'est pas banale dans le domaine des énergies renouvelables. D'abord, nos deux gouvernements, ne serait-ce que la semaine passée, à Québec au début de la semaine, à Ottawa plus tard en semaine, déposent des projets de loi visant des objectifs quand même assez ambitieux en matière de changement climatique. Et évidemment, là-dedans, il y a une transition énergétique. Il faut aller vers des énergies renouvelables, abandonner les énergies fossiles. Et tout ça arrive pendant qu'au sud de la frontière, aux États-Unis, il y a un nouveau président Joe Biden qui s'installe euh, Dans les premières nominations qu'il va faire Il va donner un poste clé en matière de changement climatique À John Kerry Donc clairement ça va, ça va changer là aussi L'intérêt ou l'appétit euh, Pour les, les énergies renouvelables Un sujet qui a intéressé assez peu Le président Donald Trump Pour discuter de tout ça Michel Letelier, président directeur général d'Innergex Énergies renouvelables, un des géants québécois Du domaine, bonjour monsieur Letelier.
11: Oui, bonjour Léo. comment vas-tu
5: Ça va très bien. Décrit comme je viens de le faire, il y a quelques opportunités au premier coup d'œil pour vous là.
11: Ah ben oui, écoute, euh, c'est fantastique. D'ailleurs, ça fait 30 ans qu'on est dans le domaine. Mais euh, sincèrement, je pense que c'est euh, quand on tu viens de décrire euh, tout le marché au sud de la frontière, là, pour nous, euh, ça fait quelques années qu'on est présent. Mais avec l'avenue de M. Biden et justement son euh, son, euh, son personne responsable M. Kerry, on voit là euh, un un grand, dire, un grand marché qui s'ouvre, qui est déjà euh, énorme comme marché, le marché américain. Euh, il y a des milliers de mégawatts de solaire et d'éolien qui s'installent. Euh, D'ailleurs, on a deux projets en construction, un 200 mégawatts de solaire, puis un 225 mégawatts d'éolien. Dans quel,
5: euh, dans quel, dans quel dans coin, dans quels États?
11: Ben, dans le, le solaire, c'est dans Ohio et l'éolien, c'est dans l'État du Texas. On est en train de faire notre euh, dernier projet. Le, les, le solaire devrait être en marche dès le mois de janvier et puis euh, l'éolien dès le mois de juin-juillet, la mise en service est prévue.
5: Donc votre impression c'est que si on met la par exemple si on, si on abandonne certaines énergies plus polluantes euh, l'intérêt, la demande pour des énergies comme celles que vous produisez va être, euh, va être en augmentation là.
11: Oui, ça c'est clair que l'énergie, euh, on pourrait dire euh, solaire ou renouvelable le solaire et l'éolien qui sont un peu moins traditionnel. Au Québec, on connaît bien l'hydroélectricité, puis c'est fantastique. Le portefeuille que nous avons ici, c'est une richesse globale. Nos grands réservoirs nous permettent, euh, finalement, c'est une, une énorme euh, batterie euh, naturelle, ces barrages-là qu'on a créés, et qui nous permettent d'introduire de plus en plus d'énergie euh, renouvelable, d'éolien, euh, éventuellement le solaire, qui sont un peu plus intermittents. Alors qu'au sud de la frontière, on n'a pas ces, ces grands avantages d'avoir euh, des barrages. Il y en a, mais jamais comme euh, la présence au Québec. Mais euh, on va aussi développer euh, l'éolien solaire diminue en coût depuis plusieurs années. Euh, on est rendu avec des appels d'offres. Euh, Saskatchewan, en Alberta, là, ça tourne dans les 4 sous euh, le, le, le kilowatt on peut à peu près faire la même chose à certains endroits aux États-Unis. Alors, on voit qu'il y a vraiment une amélioration de la compétitivité de l'énergie renouvelable, mais là, on va embarquer dans une prochaine étape qui est de coupler l'énergie renouvelable avec du storage. Pour l'instant, on travaille sur des projets avec des batteries, parce que la batterie, pour le 4-6 heures, là, présentement, c'est vraiment la, la moins chère des des possibilités pour faire du stockage. D'ailleurs, on en fait, euh, on est en train de développer quatre projets euh, dans les îles de Hawaï où on va coupler du solaire avec euh, des batteries et on a des contrats de 25 ans avec l'utilité les, les publique là-bas. Puis, on veut refaire cette proposition-là dans certains états et euh, notamment aussi au Chili. On est déjà présent aussi, aussi au Chili pour installer une batterie euh, en France pour euh, régulariser certains, euh, certains endroits de réseau. C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe sur euh, euh, le développement de l'énergie renouvelable. Est-ce que le,
5: le le Québec demain, parce que, bon, évidemment, au Québec, là, la masse de l'énergie est propre, elle vient de l'hydroélectricité. Est-ce que c'est néanmoins un, ter un territoire où il y a du développement pour une entreprise comme la vôtre? Parce que là, y de l'énergie, même Hydro dit qu'il va falloir relancer des projets. Euh, si on a le nombre d'autos électriques qu'on veut, puis si on a les autobus scolaires électriques, puis des camions électriques qui font des livraisons, ben, euh, ça va finir par euh, ça va finir par rempomper du, euh, du jus. Puis si on veut, de façon générale, on dit on veut faire disparaître les hydrocarbures, mais dans beaucoup de cas, c'est l'électricité qui remplace.
11: Oui, Bien ça, moi, on était très content d'entendre le, 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 le nouveau plan, si on veut, de vert du, du Québec et aussi on a vu le, le plan d'intégration d'Hydro-Québec qui était rendu disponible. Alors, on voit qu'effectivement, dans l'horizon 2027-28, le Québec va avoir besoin de, de nouvelles énergies. Alors, pour des producteurs indépendants que, que nous sommes, on voit là de très bon oeil cette, cette éventualité-là. Et quand Hydro-Québec signe des contrats avec le Massachusetts ou avec, présentement, sont en négociation potentiellement pour euh, la ville de New York, ben, c'est juste des bonnes nouvelles ça, pour le Québec. Alors, ça, plus on va exporter, plus Hydro-Québec va être capable de mettre en valeur cette énergie-là, Ben nous, on peut venir euh, faire la complémentarité avec euh, de l'éolien au Québec qui va être, euh, je pense, euh, le... Les, pas l'industrie, mais la façon de produire de l'énergie renouvelable, la moins dispendieuse dans les prochaines, dans les prochaines années.
5: Le gouvernement Legault, euh, qui avait été assez, assez négatif avec l'énergie éolienne, bon, le prix, le prix de revient, etc., donc dans, si on se rappelle la dernière campagne électorale, on n'était ouais. pas chaud sur l'éolien, là, tout à coup, il n'y a personne au gouvernement qui... Qui se vendent de la contradiction, mais on voit quand même Hydro de son côté, euh, qui dit, ben nous, là, on va repartir dans l'éolien, vous avez l'impression que c'est bien réel, que le gouvernement, je veux dire, on ne on mettra pas l'emphase sur la contradiction politique, mais on va laisser aller Hydro à repartir de l'éolien parce qu'il y, y a du besoin?
11: Écoutez, ça je laisse à Hydro-Québec le soin de gérer sa, sa, son propre parc et, et gérer sa demande et l'offre, mais euh, s'il y a une source d'énergie euh, à développer dans un moyen terme, je pense que c'est l'éolien qui va être le moins dispendieux je ne peux pas vous garantir des prix, là, mais si on faisait un nouvel appel d'offres, euh, probablement qu'au Québec ça tournerait aux alentours de 5 sous
3: Oh, ça euh, c'est la moitié de ce que,
5: que c'était il, il y a quelques années là?
11: Oui. Ben Pourquoi? Voilà.
5: Parce qu'on a, on a maîtrisé les technologies, on est plus habitués on est... pas parce qu'ils vendent oui. plus
11: <rire> ben Non, pas parce qu'ils vendent plus mais les technologies ont évolué beaucoup les machines sont plus grosses et surtout les machines ont des, des pales qui sont beaucoup plus grandes et qui sont capables de capter le vent à moindre puissance. Alors soudainement on n'est pas obligé d'aller sur les dessus des montagnes qui sont très venteux on peut euh, utiliser des, des endroits où on peut avoir un régime de vent plus constant et, et moins difficile à, 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 à on dirait, à arnasser, là. Mmh. Alors, euh, je pense, et le coût de capital aussi, hein, on pense que les taux d'intérêt ont baissé aussi. Alors, forcément, il y, y a une notion de coût d'intérêt, de coût de capital qui est associée à ces projets-là, qui a baissé depuis plusieurs années et qui peut profiter justement à la population du Québec si on met ça à profit. Mmh.
5: Est-ce que euh, vous avez l'impression, euh, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, même si Trump était là, le, les États-Unis, état par état, ou à l'échelle locale. Ben la preuve, c'est que Donald Trump ne parlait jamais de solaire d'éolien, ça ne l'intéressait pas, mais vous avez fait quand même des projets dans les quatre dernières années. Vous avez développé aux États-Unis, vous, dans les quatre dernières années. Euh, Est-ce que ça va faire une vraie différence? Est-ce que la politique de Joe Biden va faire une vraie différence dans ce cas-ci? Ou on, on exagère l'influence d'un président qui va mettre la priorité sur les changements climatiques, sur énergie, les énergies propres?
11: Ben, je vous dirais que c'est sûr que les, les États ont eu des initiatives fort heureuses, mais euh, si on a un président ben on a une politique cohérente au niveau fédéral, bien là, ça va beaucoup mieux. Ben, il y a un impact, euh, oui. Ben, il y a un impact, définitivement. Il y a, aux États-Unis, pourquoi dernièrement ça a encore fonctionné beaucoup? On se rappellera qu'il y, euh, y a deux initiatives fiscales. Il y a le PTC, qui est le Production Tax Credit, qui est 2,5 sous le kilowatt pendant euh, 10 ans qui est donné à chaque kilowatt qu'on produit, qui est donné en crédit d'impôt pour un payeur de taxes américain. Et pour le solaire, il y a le ITC, qui est un Investment Tax Credit, qui représente 30 de tout le coût capital, qui est donné en réduction de taxes la première année. Alors, forcément, ça, ça l'a fait, euh, ça l'a encouragé beaucoup d'investissements euh, au niveau de la, des, des États-Unis dans, dans le l'éolien et le solaire. Maintenant, ce, ce programme-là vient échéance bientôt, alors, euh, si Biden le remet euh, en force, ben là on va pouvoir avoir une continuité ou sinon, ben il va avoir ce qu'on appelle le, le, une négociation euh, au niveau des, des attributs verts qui sont euh, reliés à la production d'énergie renouvelable et cette, euh, c est, c est ce qu'on appelle les crédits carbone pourraient augmenter en prix et venir supporter le, le développement de la filière éolienne et solaire aux États-Unis. Alors, pour moi, je vois l'avènement de M. Biden... Euh, Très bon, très bon vieux pour nous, pour euh, l'énergie renouvelable aux États-Unis, ça c'est clair. Michel Letellier, merci d'avoir été là. Fait grand plaisir.
5: Il est le PDG d'Inergex Énergie Renouvelable. On va aller à une pause, on
0: va parler sport dans un instant. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
3: Cube Radio.
5: On va parler de sport avec Jean-François Paris. Salut! Hey, bon début de
12: semaine, Mario! Alors, euh, Keke Yaspiri Kotkaniemi, qui revient? Ben oui, euh, on a annoncé, c'est son équipe euh, en Finlande qui a annoncé que c'était la fin pour Keke là-bas. Euh, on lui a dit merci euh, de, des services rendus et bonne chance pour ta saison NHL. Fait que... Euh, dans un sens, je trouve que une... ça sent bon. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est probablement à la demande du Canadien, parce que c'est sûr, là, il, il était en feu là, dernièrement. C'est sûr que c'est pas l'équipe qui décide de ne plus le vouloir là-bas. Euh, deux buts, six passes en dix matchs, dont plusieurs dans le mettons, dans le dernier cinq. Donc c'est probablement le Canadien qui a demandé à ce qu'on le rapatrie. Euh, probablement que le Canadien s'attend à ce qu'éventuellement, dans les prochains jours, on va être capable de, de lancer le calendrier pour la saison. Puis si on fait un petit calcul rapide, on est 20, le 23. Euh, lui, il jouait dans sa ville euh, natale. Là, hein. Présentement, il jouait pour l'équipe ah ouais, euh, ouais. de, de Paris. Donc, probablement qu'il va aller voir maman puis euh, sa soeur. Je ne sais pas s'il y a une soeur. Là, mais tu sais, il ne il <rire> prendra pas l'avion à soir. Là. Il va probablement aller à la maison un petit, un petit deux jours avant de reprendre l'avion. Fait que mettons qu'il part le 26 ou qu'il arrive, mettons ici le 26, si on compte un 14 jours de quarantaine en rentrant, ça veut dire qu'il n'est pas disponible avant le 10 ou 11 décembre. Fait que c'est sage de la part du Canadien de, de, de le rapatrier tout de suite euh, parce que si on veut toujours commencer le 1er janvier ben, ça veut dire que les, les camps d'entraînement de la Ligue nationale de hockey vont commencer sûrement à l'entour du 15 décembre au plus tard fait que c'est ça la, la logique derrière le retour de Jesperi Kotkaniemi à Montréal Bon, mais euh,
5: tu ne dis pas, automatique il faut interpréter ça comme quoi la, le Canadien sait
12: quelque chose sur le retour au jeu Ben le Canadien t'sais, si jamais il faisait pas T'sais, mettons qu'il laisse la bas en se disant Hey, ça regarde mal puis que ça signe euh, du jour au lendemain. Là, à un moment donné, il y en a des un deux, des deux parties qui va plier, puis que les camps commencent le 10, puis que KK est juste disponible à partir du 18. Euh, on va être les premiers à dire hey, ils ont-tu mal géré ça, ouais, là, ça pour va deux games fou, en Finlande Lui, il va être en retard au camp. Puis là, s'il y a un mauvais début de saison, tu imagines le tollé que ça va faire. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'être prévoyants. De toute façon. Il a pu jouer. Là. Mine de rien, ça fait un mois là, lui qui joue, qui pratique. Donc, ça a été une bonne chose qu'il y a là-bas. Euh, il est tout jeune. Il a besoin de voir de la glace. Puis là, je pense que c'est le temps pour le Canadien de le ramener. Concernant les discussions, euh, il y a Nick Kipreas qui est sorti aujourd'hui comme quoi il n'y a pas eu de discussion entre l'Association la, des joueurs et la Ligue nationale depuis la semaine dernière. Donc, c'est un peu euh, statu quo. Et de ce que je comprends, de ce que j'ai lu, c'est que les joueurs n'ont pas l'intention de plier. Les joueurs ont l'impression d'avoir le gros bout du bâton présentement, parce qu'eux autres, de un, ils n'iraient pas passer le temps des fêtes en famille, fait que qui ne sont pas pressés. Le 1er janvier, 15 janvier, 1er février, ça ne change pas tant que ça. Eux autres ont déjà en main là, des pourcentages qui ont cédé à la Ligue nationale advenant une saison raccourcie. Ce serait la Ligue nationale qui est pressée de commencer, puisque plus ils vont commencer tôt, plus ils vont pouvoir jouer de match, et plus ils vont jouer de match, bien, il va avoir d'argent dans les coffres pour euh, les droits de télé. Bon. Fait qu'on attend. Euh, Mais on attend. Ben, attend. Est-ce que la Ligue va plier? Je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression que oui. J'ai comme l'impression que cette fois-là, ils vont pas gagner. Okay. c'est probablement ce qui est mal maudit parce que généralement, ils finissent par, <rire> ils finissent par gagner. Mais j'ai l'impression que cette fois-là, les joueurs sont pas mal décidés vu qu'ils ont déjà fait beaucoup de concessions. Bon, top 10 des meilleurs gardiens de la Ligue Ouais, tu sais, je t'ai parlé, ils ont, ils ont sorti le euh, top, top 20, je pense, des défenseurs chez Weber était là, euh, ils ont fait pareil avec ça, les attaquants. Ça, c'est-tu les, les, les votés par les joueurs eux-mêmes, par, parmi eux? Ça, ça c'est la Ligue nationale qui sort ça. Ok, C'est la, okay. la Ligue. C'est la Ligue qui s'amuse à sortir ça. Et, euh, ben, écoute, euh, Kerry sera pas content. Euh, Kerry, malheureusement, n'est même pas dans le top 5, Mario. Non? Non. Ce n'est plus le meilleur gardien au monde, là. Ben, visiblement, c'est plus le meilleur gardien au monde. On l'a classé sixième dans le classement de la Ligue nationale de hockey. Honnêtement, je trouve ça sévère. Puis je. je on, euh, on, euh... Ben, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui sont les cinq premiers. Bon, Vasilievski, on peut difficilement y enlever. là. C'est lui qui est premier, gardien du Lightning de Tampa Bay. Il Vient d'aller chercher la Coupe Stanley. Il a été phénoménal. Là, ça fait deux ans qu'il rave tout. Fait que ça, on est d'accord, on Ce qui est
5: stable, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'y
12: a pas beaucoup de mauvaises sorties. Exactement. Euh, Touka Rask est deuxième. Ça, c'est plus débattable, là. Ça, moi honnêtement, ça, oui, ça, ça. il y a, des, il, il, il a eu des meilleures statistiques que Kerry dans les dernières années, mais c'est sûr qu'on on, s'entend qu'il est dans une meilleure équipe aussi. Là. Fait que tu me demandes demain, il y a un match numéro 7 à jouer, est-ce que je prends Kerry ou du Moi, j'ai un petit penchant pour, euh, pour Kerry. Okay. Mais bon, ils l'ont mis deuxième. Hellebuck est troisième, le gardien des Jets. Alors, pour ouais. moi, c'est comparable ça c'en est un autre, un, un gardien de but qui fait la différence, qui n'a pas une si bonne équipe en avant de lui, puis il tient son équipe dans le match, euh, ouais. tu vois moi, moi pour moi, là, le Buck Price c'est pas mal équivalent c'est ap, après je trouve que ça fait mal un peu ils ont mis Ben Bishop quatrième Ben Bishop qui est le gardien des Stars, c'est même, ben oui, même pas lui qui a gardé en finale Ben oui, c'est c'est même
5: pas lui qui garde les buts pendant le, les finales
12: T'sais, ils ont mis lui euh, quatrième, puis ils ont mis, euh, voyons, euh, ce, celui qui les a euh, jusqu'au bout, c'est parce que je le cherche. Euh, Kudobin, dixième. Fait que les Stars ont deux gardiens dans le top 10. Voyons ça, c'est euh, exceptionnel. Ça, ça c'est un non-sens. Puis Jordan Beddington, qui est en avant de Price aussi. Lui, est quand même, assez solide ouais, ouais. à Saint-Louis. Euh, c'est débattable. Puis le gros enjeu, dans le fond, c'est Vasilevski, un Coupe Stanley. Beddington, un Coupe Stanley. Euh, Bishop s'est rendu en finale, Rask s'est rendu en finale, ce que malheureusement euh, Kerry n'a pas fait. Non, mais ce qui va l'aider l'année prochaine à pareil, quand il va se
5: replacer dans le pareil classement, c'est comme il va avoir gagné une Coupe Stanley, ça, ça va le rehausser là.
12: <rire> Quoi? <rire> c'est pas ça? Mais mais, ouais, mais c'est sûr que c'est dommage, là, mais c'est toujours On évalue toujours les performances selon ce que tu as fini par gagner dans la vie. Pis, mettons que Carey <rire> ne gagne plus jamais rien. Ça va demeurer un gars qui a eu un Vésina. Puis une médaille d'or aux Olympiques. C'est triste, là, mais c'est ça. une médaille d'or aux juniors
5: aussi. Ouais, mais tu sais, il y a 31
12: équipes dans la ligue, c'est pas tous les gardiens qui vont avoir une Coupe Stanley. Mais lui, c'est plus que pas une Coupe, là, c'est
5: ça. Écoute, il s'est rendu loin. Quand toute l'équipe était jeune, mais là, c'est comme 4 années de disette. Là, on espère pour l'année prochaine, mais c'est toute une période de médias il, a, il aura passé les meilleures années, là, mettons, de, de, de 28 à 32 ans, les meilleures années pour un gardien. Il a passé qu'une une gang de chaudrons avant de lui, là.
12: Exactement. Pendant qu'il était dans son prime, il n'y avait, il avait pas d'équipe. Ça, ça Je sais pas. pas. Hey, c'est là, et là été... le ridicule.
5: C'est là le ridicule de le payer 10 millions. Là. Pourquoi tu payes un gardien, je veux dire? Tu payes un gardien 10 millions avec aucune c'est Tout ça, ça n'a
12: pas marché, là. Là,
5: là, tu vas être pris qu'un gardien trop
12: vieux qui va encore gagner 10 millions, en tout cas. Ah, ça, son contrat, écoute, on prend en jaser longtemps, mais ça, ça, je le comprends toujours pas. Puis il en reste des années à Kerry avec le Canadien. Alors là, à mon avis, il... en termes
5: de performance, là, au mieux, avant de commencer à voir la décroissance de la santé puis les effets, là, sentis, senti, il reste au mieux une autre saison qu'on peut espérer. Après ça, ça va être un gardien vieillissant, là, avec tout ce qui vient avec, ben...
12: Dans, dans mon livre à moi, on commence déjà à le on voir. On est déjà que, là. On commence à penser à, au maximum 50 matchs pour Kerry en saison. Ça, ça, ça veut dire qu'il n'est plus euh, dans sa jeunesse, puis il faut le reposer. Fait que l'année prochaine, même s'il y a des super statistiques cette année, là, mettons que le Canadien a une bonne saison. Ben, s'il fait juste être dans le filet 50 matchs, ben, il n'ira pas chercher 40 victoires, ça c'est certain. Il va avoir 32, 33 victoires. Fait il ne sera pas euh, candidat au Vésina l'année prochaine. Hein. Ça c'est sûr et certain. Pas à 50 matchs ouais. par année. Il faut que tu faut en aies un petit peu plus que ça. Alors, enfin, une, euh, une... On, on a bien hâte que ça commence pour pouvoir en débattre pour vrai. <rire> pour vrai, oui. Une femme en charge du développement des joueurs chez les Hawks. Ben oui, ça, ça, ça bouge. Elle s'appelle Kendall Cohn. Euh, tu te souviens sûrement d'elle, si tu as écouté les, euh, ben les Olympiques, parce qu'elle faisait partie de l'équipe américaine olympique, mais aussi le match des étoiles. La première fois qu'il y a eu une femme qui a fait... Oui, oui, oui. Euh, pas le match des étoiles, mais le concours d'habileté. On y avait fait le, le, fait faire le, le, le tour le plus rapide. D'ailleurs, on avait été très surpris de voir euh, la rapidité avec, elle, avec laquelle elle avait fait ça. Donc, euh, c'est la première femme qui se retrouve... Euh, en chef du développement des joueurs pour une équipe de la Ligue nationale de hockey pour la croissance des joueurs plus particulièrement euh, c'est avec les Hawks donc les Black Hawks qui, euh, qui font d'elle la première femme au développement des joueurs elle a 28 ans et euh, ben, je trouve ça le fun il me semble que ça fait trois semaines qu'on parle d'ouverture dans la Ligue nationale de hockey dans la Ligue de baseball aussi Alors c'est de belles nouvelles je trouve et T'sais, je veux dire, conditionnement physique, développement des joueurs, euh, psychologie, euh, revers, apprendre à te relever après un revers, que tu as joué au hockey féminin ou au hockey masculin, à un moment donné, l'important euh, c'est d'avoir la personne la mieux qualifiée. Alors euh, bravo, bravo aux Hawks, puis bravo à cette dame-là. Absolument.
5: Et finalement, ce soir, tu nous parles du match de
12: 19h. Oui, si vous êtes des amateurs de hockey, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de Mais c'est quoi, j'en canadien... entends parler Les gens sont contents de ça. Il ben, y a beaucoup de monde, moi aussi, euh, j'en entends parler. puis Ce soir, c'est un bon match, c'est les Cataracs et les Tigres. puis La raison pour laquelle je vous dis que ça va être un bon match avant même de le jouer, c'est qu'il y a deux des, euh, des, des gros prospects. Euh, de la Ligue Junior majeure du Québec s'affrontent ce soir. D'un côté, il y a Bourgo, Xavier Bourgo qui joue pour les Cataractes, et du côté des Tigres, Michael Abramov. C'est deux des top, euh, probablement que vous allez entendre parler d'eux autres dans les prochaines années. Fait que ça vous tente euh, d'écouter un peu de hockey ce soir, c'est à TVA Sport à 19h dans la bulle au centre VidéoTron. Merci.
5: À, à demain. demain. En fin de pause, on
0: revient au retour avec notre revue de l'actualité du jour. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
12: Mario Dumont. Un vent d'air
3: frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
8: Vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors Alex,
5: dans les nouvelles, on vient d'apprendre que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a obtenu
6: gain de cause dans sa demande d'excuse. Oui, Kyle Matthews, ce professeur-là, le directeur général de l'Institut d'études sur le génocide et les droits de l'homme de Montréal, qui s'est excusé, finalement, pour son commentaire, puis en disant qu'il regrettait son choix de mots. Il avait comparé, on se souviendra, Paul Saint-Pierre Plamondon avec le dictateur cambodgien, avait, Paul Potte. Il a regretté son choix de mots, mais il n'y avait presque pas de mots, c'était... Paul Pot. Euh, comment il dit ça? Il avait juste écrit Paul Pot Plamondon. C'est ça. Paul Pot Pamlondon. Plamondon, mon Donc dieu. C'est un, choisit... un, un, un virland.
5: Oui. Pis tu sais, Paul Pot étant un
6: sanguinaire qui a tué un million et demi de personnes ou quelque chose de Oui, l'ancien chef des Khmer Rouge du Parti communiste du Cambodge, 1,5 million de personnes, tu l'avais, qui, qui sont décédées ça, par ça, sa main. C'est. Dit il dit qu'il regrette son choix de mots. Oui, ouais, il dit « Je m'excuse pour mon commentaire et je regrette mon choix de mots. Mon commentaire sarcastique a été fait de citoyen privé, mais j'aurais dû trouver une autre façon de l'exprimer. » C'est ce qu'il a dit là, un peu plus tôt, aujourd'hui, sur ses réseaux sociaux. Donc, euh, ça avait été réclamé, ces, ces excuses-là, par Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, de la part du chercheur, mais aussi de la part de l'Université Concordia. Donc, gain cause dans tout ça de sa part. Mais Je pense pas que l'université va se... D'aucune façon, on va se mêler de ça. Il se dit ceci ça. dans son message, dans tous les cas, en disant que ça a été fait à titre de citoyen privé. Donc, euh, c'est ceci de l'université. C'est les propos qui n'engageaient que lui, euh, semble-t-il. Bon, allons un instant aux États-Unis
5: parce que là, Joe Biden, aujourd'hui, il avait, y avait une rumeur en fin de semaine que mardi, il allait présenter certains membres de son équipe. Mais évidemment, ça s'est fait cet après-midi et pas juste quelques-uns, quand même
6: plusieurs membres importants, plusieurs poids lourds de son équipe. Oui, les grands poids lourds là, qui sont désignés, entre autres ben, l'ancien secrétaire d'État John Kerry qui devient l'émissaire spécial du président américain sur le climat, donc une espèce de nouveau poste pour mettre de l'avant les l'injustice les, climatique et, et tous les autres enjeux qui sont reliés. Euh, il y a Anthony Blinken qui, lui, euh, a été adjoint au secrétaire d'État en 2015-2017, qui lui prend la tête maintenant là, comme secrétaire d'État. Euh, principal dossier, dit-on, le nucléaire iranien. Ça va être un de ses premiers dossiers à régler. Ça, c'est à peu près le plus, un des plus gros postes qu'il a à combler euh, comme ministre, l'équivalent, aux États-Unis. Mais il y a aussi Janet Yellen qui euh, a été nommée au poste de secrétaire du Trésor. C'était l'ancienne présidente de la Banque centrale américaine euh, entre 2014 et 2018. Et ça devient du même coup la première femme à occuper le poste de secrétaire au Trésor. Euh, deuxième poste en importance, je le disais, après celui de secrétaire d'État. Euh, Puis c'est une économiste là, chevronnée, entre autres pendant quatre ans à la Fed. On avait remarqué que le marché de l'emploi s'était amélioré. Il y avait des taux d'intérêt qui étaient historiquement bas. Bref, on lui fait confiance pour redresser l'économie américaine qui est déstabilisée, évidemment comme celle des euh, autres économies du monde par le virus. Il y a aussi Alejandro Mayorkas qui est un homme euh, qui est de 60 ans, qui est né à La Havane, qui serait le premier hispanique à diriger le département de la sécurité intérieure, qui gère notamment... Donc un aussi... Cubain d'origine.
5: Oui. Ouais. De... C'est <rire> ouais. un Américain, ça fait je sais pas combien de décennies qu'il vit. Mais quand un Cubain
6: d'origine. Oui. Ouais, va... C'est un fils de réfugiés anticastristes, donc, euh, donc qui, qui s'opposait, évidemment, qui fuyait le régime des castros. Là, on s'entend que ça, c'est vraiment, vraiment une main
5: tendue de Joe Biden. Aux Cubains, entre autres, de la, de, de la Floride. C'est pas de façon mm -hmm. de gagner des états où ce vote latino a voté pour Trump, là. Ouais, puis c'est, c'est... Il y a la... un
6: des leurs qui est dans un poste ultra stratégique dans sécurité intérieure du pays. Oui, puis qui s'attaque justement aux questions reliées à l'immigration. Il faut dire que Joe Biden avait promis hein, d'avoir une représentativité de la population américaine et de sa diversité dans ses euh, postes qu'elle est nommer. Il euh, y a également Avril Haynes qui, qui va devenir la directrice du renseignement national, un poste qui avait aussi été occupé que par des hommes jusqu'ici. Puis afro américaine Linda Thomas Greenfield, qui est une diplomate de 68 ans, qui a été secrétaire d'État adjointe, entre autres, pour l'Afrique, qui va de ambassadrice à l'ONU. Est-ce est, est... qu'on sait l'opinion du président Trump sur ces gens? c'est une nomination je ne l'ai pas vu s'exprimer jusqu'à date peut-être que ça viendra, peut-être pas euh, peut-être qu'il est trop occupé à jouer au golf en ce moment ou à passer mais sa oui, frustration il a quitté, ailleurs il a quitté le G20 là, pour aller faire une ronde de golf là. Ah oui, mais en espérant que son swing s'améliore à défaut de, de gagner des, des procès euh, pour <rire> faire invalider des votes et des, des résultats électoraux là. Euh, faut aussi Jake Sullivan, 43 non, ans pas, qui est le conseiller à la sécurité nationale pas de tweet aujourd'hui j'en ai pas vu encore c'est une des premières. C'est triste à dire, Mario, mais c'est une des premières choses que je fais en me levant. C'est regarder qu'est-ce que M. Trump a tweeté pendant en fait, la il nuit. A tweeté, passé, il a tweeté.
5: Dans la journée d'aujourd'hui, il a tweeté et passé minuit. Là. À minuit 5, je lui ai tweeté durant la nuit. Il a passé minuit, donc ça fait partie de la journée du 23 novembre. J'imagine que c'était très poétique. Trop euh, f... police euh... Non, c'est un texte de Breitbart qui aurait tweeté. Ah. Mais ceci dit, il n'a pas tweeté depuis qu'il est levé ce matin.
6: Ooh, suspect. Ben, attendons de voir. Mais il y a une autre décision, par contre, qui, qui s'est prise aux États-Unis puis qui risque de ne pas lui faire plaisir. Euh, C'est arrivé, là, au courant de l'après-midi. Le constructeur automobile General Motors, donc mieux connu sous le nom de GM, qui a décidé de ne plus appuyer désormais les politiques de l'administration Trump qui visait à empêcher l'État de la Californie de fixer ses propres normes pour réduire la pollution atmosphérique. Euh, C'est un gros dossier, là, qui durait depuis déjà un bon moment, depuis l'an dernier. Euh, C'est les constructeurs GM, Toyota, Fiat, Chrysler et plein d'autres qui s'étaient joints à l'administration Trump pour s'opposer le judiciairement à la Californie qui voulait pouvoir Donc, gérer le GM ses GM se rallie ordres. au gouvernement californien. Oui, ils, ils ont envoyé une lettre qui était adressée à des groupes environnementaux. C'est la directrice générale de GM qui s'exprimait, Mary Barra, qui disait que l'entreprise se retirait immédiatement du litige, puis il invitait tous les autres constructeurs automobiles à faire de même. Ils ont dit que maintenant ils mettaient une stratégie ambitieuse pour stimuler la vente de véhicules électriques. Puis là, ils disaient qu'ils s'apprêtent à travailler main dans la main avec le président désigné Joe Biden qui veut faire de la relance économique, là. un angle important, c'est les véhicules électriques, une grande priorité de la future administration. Elle dit qu'elle s'est entretenue entre autres avec le gouverneur de la Californie, puis qui s'engage justement à pousser la voiture électrique. Donc, c'est quand, quand même Jim, une grosse dans, entre autres, dans
5: La division Chevrolet, là, ils s'en viennent quand même avec des autos électriques, oui. pas mal. Euh, restons aux États-Unis parce que là, c'est jeudi, le Thanksgiving. C'est une grosse fête pour bien les Américains. On fait ça en, en famille, quasiment plus que Noël. C'est comme un quatre jours Thanksgiving. Le Black Friday, la fin de semaine d'après Et selon ce qu'on voit Des billets d'avion vendus Des gens déjà à partir d'aujourd'hui Qui se rendent à l'aéroport Les directives de la santé publique Qui étaient à l'effet de voyager le moins possible De rester
6: chacun dans sa région c'est pas trop en train d'être respecté. Là. Ouais, si, si on s'inquiète pour les, les vacances de Noël, puis c'est quatre nos, jours nos, de Nos de, de liberté, jours tranquilles, oui. Aux États-Unis, vraiment, oh, les, les, les autorités sanitaires qui s'inquiètent pour le Thanksgiving cette semaine. Toute la fin de semaine, on a vu des images d'aéroports bondés à Chicago, à Phoenix, entre autres. Euh, c'est le week-end qui était le plus chargé depuis le début de la pandémie. On dit que 3 millions de passagers qui ont été recensés dans les aéroports américains entre vendredi et dimanche seulement. Faut dire que c'est moins qu'habituellement hein, en temps de non-pandémie, si on peut dire ça comme ça, euh, 7 millions de passagers à peu près là, sont enregistrés. Du moins, c'est les chiffres de l'année dernière à pareille date. Euh, parce que, faut le dire, la CDC, là, le, le centre de prévention des luttes contre les maladies aux États-Unis, n'a pas interdit les déplacements, mais il appelle pour la première fois là, les Américains à ne pas voyager. Il euh, faut dire, là, on se rappelle 256 000 décès déjà, plus de 150 000 nouveaux cas quotidiens dans les derniers jours. V et vendredi, là, ils n'ont pas, pas pogné le 200 000 cas, ils ont pogné 199 000 nouveaux cas. C'est
5: ahurissant. Mais là, si vraiment tout le monde se ramasse dans les aéroports, ça veut dire que là, là sur le nombre qui voyage, il y en a un million et demi qui ont la COVID, là. Puis, tu t'ouvres le... pas les fenêtres et les portes là, dans les
6: aéroports pour non. laisser circuler l'air. Là, là, tu te
5: promènes. Non, mais il pas juste ça. Tu as le moyen de transport même mais Après ça, ils se promènent d'une région à l'autre. Les gens qui partent avec la COVID d'un état, l'amènent à l'autre bout du pays, ils vont voir leur famille, ils la donnent à leur mère, à leur père, à la belle belles je sais pas,
6: je m'inquiète. Euh... Ouais, puis on observe des poussées du virus déjà, là, de, à chaque fois qu'il y a une fête, c'est arrivé après le 4 juillet, la fête nationale, après la fête du travail, après l'Halloween, récemment, et là, la Thanksgiving, qui est plus importante, là, dans bien des cas que Noël, même, aux États-Unis, on s'inquiète énormément. Le très respecté Anthony Fauci, là, le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, qui lui a voulu montrer l'exemple. Il a dit qu'il célébrerait Noël, seul avec sa femme, en Zoom, avec ses trois filles adultes, de loin. Pour donner l'exemple, mais reste à voir si ben il y a déjà 3 millions d'Américains qui ont pris l'aéroport, ça risque d'augmenter. Finalement, une nouvelle quoi un peu plus légère? Oui, il est arrivé quelque chose d'assez inusité. As-tu déjà vu le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace? Très célèbre film. On dirait que je sais c'est quoi un peu, puis je l'ai peut-être pas vu au complet. Ok, juste assez pour savoir ce que c'est. Tu te souviendras peut-être qu'au début, la première scène d'ouverture de ce film-là, qui était un film d'anthologie. la musique? Oui, qui est reprise souvent, ainsi par les oui. je pense, c'est le nom de la, de la pièce exactement. Dans la scène d'ouverture du film, on voit des, 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 les ancêtres des humains, des espèces de singes justement, qui sont dans le désert sur des roches, et apparaît soudainement un mystérieux monolithe en métal, une espèce de, de gros, de grosses pièces rectangulaires en métal qui apparaît, et à son contact, quelques temps après, il commence à développer les outils. Puis on le revoit plusieurs fois dans ce film-là, c'est l'espèce de monolithe mystérieux qui est le fil conducteur du film. Mais là, en ce moment, dans l'état du Utah, il y a des biologistes qui se promenaient pour compter un troupeau de, de, de moutons sauvages en hélicoptère et ils ont vu un objet étrange au sol, ont posé l'hélicoptère et il y a un monolithe en métal parfaitement à lisse de 3,7 mètres de haut qui est en plein milieu d'une région, dit-on, là. Dit -on, là hostile là, loin dans le désert il y a un monolithe en métal Mario qui ressemble presque identique à ce qu'on peut trouver dans le film 2001 l'odyssée de l'espace dans un décor Donc. similaire exactement et là il semblerait que personne comprend d'où ça vient quelle est l'origine de ce monolithe-là qui est là? Euh, puis On peut voir dans une vidéo là, les gens justement de la, de la vie sauvage de, du Utah, de l'État qui se sont déplacés puis qui ont Mais Je, dit, je devais aller moi au printemps, nu de la pandémie, je m'en allais une semaine en Utah voir les canyons marcher. Vers... Et là, ils, ils ont tous l'air nerveux. Ils pointent vers le monolithe, ils regardent, ils savent pas d'où ça vient pis ils veulent pas nommer l'endroit précis géographiquement où c'est de peur qu'il si y a il des le gens touche, en randonnée si qui le touchent,
5: est-ce qu'ils vont développer des nouvelles
6: compétences? Est-ce qu'ils vont être plus intelligents? -ce vont... On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que les commentaires qui ont fusé d'un peu partout en voyant ce vidéo-là, qui a commencé à devenir viral, c'est « De grâce, on a assez eu de surprises inusitées en 2020. Attendez à le 2021 avant de toucher à ce truc-là. <rire>
2: » Merci, Alex.
6: Mario
3: Dumont et Vincent Desureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 187 827 2346
5: Coup dur pour les restaurateurs la semaine passée. En fait, au même moment où euh, le gouvernement nous annonçait un peu là, le, la façon dont il entrevoit qu'on puisse fêter Noël de façon sécuritaire, évidemment, on annonçait la reconduction là, des, des mesures en zone rouge. Euh, qui devait, techniquement, mais c'était aujourd'hui même, le 23 novembre, c'est aujourd'hui qu'on devait peut-être euh, rouvrir les restaurants, rouvrir les gyms, etc. Euh, bon, M. Legault a dit, ce sera pas possible, ça va être reconduit au moins pour quelques semaines. Donc, il euh, y a euh, la Fédération des chambres de commerce du Québec qui veut proposer euh, à sa façon son pacte social, son contrat moral euh, au gouvernement. Reprennent les mots du premier ministre Charles Milliard, et le PDG de la Fédération. Bonjour.
13: Bonjour, Monsieur Dumont.
5: Donc vous avez votre vous avez euh, mis sur papier votre propre version du contrat moral.
13: Bien, en fait, un, évidemment, c'est un clin d'œil à, à, à l'invitation du premier on ministre. On a bien compris. Oui, je n'en doute pas. Ceci étant dit, c'est la première fois qu'on donne un aussi grand délai hein, aux entrepreneurs. Donc, on leur dit, dans sept semaines et demie, vous allez pouvoir ouvrir. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas simplement juste dire aux gens, euh, on se revoit peut-être le 11 novembre. Là, on a des milliers d'entrepreneurs qui sont en désespoir et en déroute financière pour plusieurs. Alors, il faut leur donner un petit peu plus d'informations sur ce qui s'en vient. Et nous, on propose quelques suggestions, justement, pour que quand il y aura une réouverture, bien, que ce soit le plus facilitant puis le plus aidant possible pour nos entrepreneurs.
5: OK. Euh, Donne-nous un peu les détails de votre de votre proposition, les bases de votre ah, proposition. Oui.
13: Ben, Je vous dirais, premièrement, avant de parler du 11 janvier, nous, on continue de penser que euh, pour plusieurs Québécois, c'est probablement plus sécuritaire d'aller dans une salle à manger de grands restaurants ouais. avec sa famille donc, que dans euh, une cuisine chez grand-maman ou chez grand-papa.
5: Donc, vous voudriez qu'on autorise une petite parenthèse du 24 au 27 où les restaurants pourraient accueillir des, des groupes qui viennent fêter Noël?
13: Je pense que ça devrait être considéré et adressé dans un prochain point de presse, effectivement. Parce que l'idée circule, mais on n'en on, on parle pas. Non, l'idée a
5: circulé beaucoup, effectivement, que dans certains cas, les gens resteraient peut-être moins longtemps, personne ne reste accouché. Euh, voilà. si les mesures sanitaires sont plus faciles à respecter dans un lieu neutre que dans une maison. Puis souvent, il y a plus d'espace aussi. Oui.
13: L'autre chose, vous mentionnez, vous verrez, vous allez voir dans votre com notre communiqué que, dans le fond, on ne mentionne pas de date. Là. Nous, c'est pas nécessairement à nous à donner une date. Ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on va réouvrir les restaurants. Si jamais d'aventure, on devrait les refermer, ce qu'on ne souhaite pas, il, faut, il ne faut plus que ce soit des fermetures complètes. Il faut laisser toujours un petit filet d'eau couler, si on veut, pour que les restaurants puissent conserver leur chaîne d'approvisionnement, avoir des mesures de méga-distanciation s'il le, le faut, mais fermer complètement les restaurants, ça devient, ça devient un non-sens, pour ouais. selon nous et selon nos membres.
5: Oui, mais c'est ce qu'avait dit M. Legault aussi. Là. Il dit qu'il faudra plus refaire ça après. Sauf que là, c'est que la, ouais. la fermeture du 1er octobre se, se prolonge, pour le moins dire. Là, on, est rendu au 11, on est rendu au 11 janvier avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté des, des restaurants de vos membres? Vous, vous êtes une fédération, vous êtes un peu partout dans le, sur le territoire, dans le Québec. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant le mois de janvier lui-même? Parce qu'on avait quand même entendu que... Règle générale, c'est le pire mois de l'année. Tu sais, après Noël, c'est pas là que tu fais ton argent. Donc, rouvrir pour un restaurant qui a été de fermé pendant tout le temps des fêtes, rouvrir le 11 janvier, c'est comme une blague. En même temps, j'entends d'autres gens dire que ne considérez pas ce mois de janvier comme un mois de janvier ordinaire. Si les gens n'ont pas pu sortir pendant des mois, que les restaurants n'existaient plus pendant des mois, étaient fermés, euh, il va y avoir plus d'appétit pour y aller. Là. C est, c est, il va y avoir de l'intérêt. Est-ce euh, que ça vaut la, est-ce que ça vaudrait la peine de rouvrir le 11 janvier?
13: Complètement. Écoutez, je pense que les restaurateurs vont prendre tout ce qui passe là, quand, okay. quand les, la, la santé publique va le permettre. Puis effectivement, moi, je pense que les gens vont être très solidaires de nos restaurateurs. Pas juste pour être solidaires, parce que c'est le fun aller au restaurant aussi, puis changer les idées, puis, puis profiter de Surtout la vie. Surtout quand un tu peu. te
5: souviens plus, c'est quoi,
4: là? <rire>
13: Alors, mais ceci étant dit, il ne faudra pas qu'il y ait une ruée non plus. là. Alors, hein, c est, c est, mm -hmm. la hein. Il faudra évidemment faire bien, bien attention. Mais ceci étant dit, une autre chose qu'on propose, c'est que il y a des mesures qui avaient été mises sur, en place euh, au début de la pandémie. Vous vous rappellerez, à la fin du printemps, début de l'été, des, des reports de remise de TPS, TVQ, entre autres. Donc, le gouvernement avait facilement accédé à ça. Là, si les restaurants, écoutez, sont fermés pour 10, 12, 15 semaines, ce serait important de, que des choses comme ça soient, reviennent à la table. Et nous, on propose que, justement, ces, ces remises-là soient reportées au moins jusqu'au 30 juin pour laisser euh, le plus, le plus d'argent possible dans les liquidités de nos entrepreneurs.
5: De ce point de vue-là, puisque vous me parlez d'argent et de, de, de mesures gouvernementales, le programme du ministre Fitzgibbon, le programme qui visait, on l'a bien décrit, à combler les dépenses, les frais fixes, des, donc le frais fixe étant le loyer, l'assurance, ouais. etc., toutes les frais euh, fixes, l'électricité. Ouais. Est-ce que, est que ça marche? Euh, on a des signaux vraiment contradictoires, mais beaucoup d'entrepreneurs semblent dire ouais, ça marche. Ça marche en théorie, là, ça marche dans ce qu'on nous raconte verbalement, mais dans les faits, on n'a pas vu une scène
13: il faut pas attirer euh, le messager non plus. Là. Je pense que l'idée, l'idée euh, est intéressante, le montant est appréciable et, et on le salue. Par contre, effectivement, c'est que les, les règles, les critères d'octroi varient d'une ville ou d'une MRC à l'autre. C'est ce qu'on entend. J'ai lu les mêmes articles de journaux que vous, entre autres en Estrie, dans les Laurentides. Donc, des, on a des MRC qui demandent des certains chiffres que d'autres demandent pas. Alors, il faudrait qu'il y ait vraiment une uniformisation le plus possible parce qu'effectivement, à bien des égards, l'argent se rend pas. Il y en a d'autres où ça se rend. Il ne faut pas, euh, pas crier au loup. Donc, non, y y y il y a des, des de régions où ça se rend. Il y a des régions où ça marche. Oui, tout à fait. Mais il y a des régions où ça ne fonctionne pas.
5: Bon. Parce qu'on a voulu faire ça de façon décentralisée pour que ce soit plus facile pour tout le monde. On va laisser ça aux instances locales.
13: Exact. Mais c'est intéressant parce que souvent, le gouvernement du Québec a été là pour des prêts, des garanties de prêts. Alors là, pour une fois, c'est vraiment de l'aide directe, comme le fait euh, Ottawa à plusieurs égards. Alors là, il faudrait juste que ça se rentre parce que l'idée est bonne.
5: L'idée est bonne. Il faut que l'argent <rire> arrive à destination. Euh, Est-ce que vous êtes... Euh, je... Inquiets. On a, on, a des, on entend des scénarios carrément apocalyptiques quant au nombre de restaurants qui pourraient ne pas passer à travers. Votre lecture à vous, c'est apocalyptique ou est-ce qu'il y a un peu d'optimisme?
13: Écoutez, j'ai des collègues là, de d'autres associations économiques qui mentionnent de 18 000 à 25 000 PME hein, qui pourraient qui pourraient fermer. Donc, on sait à quel point les restaurateurs sont un, un, un montant important de ça. Il y a 21 000 restaurants environ au Québec. Alors, méfiez-vous de ceux qui vous avancent un chiffre. Là, honnêtement, les gens s'en le hein. vont faire faillite. Là. Alors, euh, c'est difficile à dire. Mais moi, par exemple, je suis venu au bureau là aujourd'hui. Je me suis promené puis honnêtement, je viens de voir trois restaurants au centre-ville où j'allais qui sont fermés. Alors, c'est vraiment son nom, là, là. mais je peux vous dire que c'est une réalité aussi, puis tous les gens qui nous écoutent connaissent nécessairement, euh, dans un degré de famille ou un autre, qu'un restaurateur qui a de la difficulté en ce moment-là.
5: Ouais. Ouais. Est-ce que, euh, je vous parle, là j'oublie simplement les restaurants, je parle de l'ensemble des petites moyennes entreprises que vous représentez. Est-ce que l'optimisme est de retour avec le vaccin? Évidemment, on est toujours frappé, On est comme entre deux, frappé par la deuxième vague. Ouais. Mais en même temps, on voit les nouvelles pour l'année 2021 plus positives. Ça, ça met quoi comme message économique dans l'esprit de, de vos membres?
13: C'est certain que c'est euh, une question de perception beaucoup à nous. Avec Desjardins, on fait une tournée régionale en ce moment là, où on va sonder justement les entreprises locales. Puis on voit que le pourcentage d'impression. On pose la question... Est-ce qu'il y a un impact négatif ou positif à la crise pour vous? On va à environ, je vous dirais, entre 65 à 75 qui disent un impact négatif. Alors évidemment, c'est majeur, mais ça veut dire quand même qu'il y a 20 à 25 des entreprises qui tirent leur épingle du jeu, si vous voulez, de la situation. Qui vont
5: au moins aussi bien, sinon même des gens qui, dans certains secteurs spécifiques, ont profité. Mais ben, il y en a, je veux dire, mettons les gens qui travaillent dans les Renault. Je pense que ça n'a jamais rénové autant que cet été. Les gens, les gens achetaient des matériaux euh, en bourse.
13: L'informatique, écoutez, on essaie d'acheter des ordinateurs ici. L'informatique. Alors, tu il y a des choses qui vont bien. Il ne faut pas être tout euh tout noir non plus, mais euh, les restaurateurs, les salles de spectacle, écoutez ça, c'est un autre dossier, on pourra en reparler, là mais il y a des il y a des expériences qui ont été faites en Europe qui montrent qu'il euh, n'y a pas de contamination, ou presque pas, si tous les gens euh, mettent un masque dans une salle de spectacle et regardent dans la même direction pendant une heure trente Alors, il y a ça aussi, évidemment, qu'il faudra remettre sur, euh, sur la planche à dessin rapidement en 2021, puis leur donner de la prévisibilité. Donc, si on est capable de leur dire « vous êtes encore fermé pour cette semaine », si on pense qu'ils vont pouvoir ouvrir dans deux ou trois semaines, quand on sera rendu là, il ben, faut les aviser, pas dire vous ouvrez demain. Parce que ces machines-là, évidemment, ce pas des là, c'est moins compliqué à, à repartir, mais c'est quand même, il y a tout un écosystème derrière nos restaurants, nos salles de spectacle, une chaîne d'approvisionnement qu'il faut, euh, qu faut rester, qui, qui doit rester huilée, finalement.
5: Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, bonne chance. Merci. Au, revoir, Au revoir, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce
0: du Québec. Euh,
5: on va aller à une pause. C'est Richard Martineau qui va être là
0: dans un instant. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
9: Le, le commentaire
3: de Richard Martineau.
5: Des commentaires pas comme les autres. Bonjour, Richard.
9: <rire> Salut, Mario.
5: Alors, euh, tu as regardé cette chorégraphie <rire> à Place Rosemère euh, de gens anti-masques qui ont décidé... Bon, pff, ils sont mis un petit peu de musique, euh, puis euh, enlevé les masques, puis ils ont voulu faire une, une protestation.
9: Une, be une belle chorégraphie, comme on dit. Écoute, euh, moi, je pense que François Legault savait que... Euh, on méritait pas le relâchement des fêtes, qu'il y avait encore beaucoup de cas, il y avait encore beaucoup d'hospitalisations, bref, objectivement, on aurait dû continuer avec les mesures d'austérité sanitaire, mais sinon, écoute, là, ça aurait été quand même le bordel, il y aurait eu plein de délinquance, il y aurait eu une rébellion, donc il nous a donné un petit slack, mais tu sens derrière son, méchant, son message qui dit, je m'en remets au gros bon sens des Québécois, mais Il dit à je, sens, fais confiance, je fais confiance aux Québécois, Exactement, je vous fais confiance. C'est pas parce que on vous dit vous pouvez être 10, que vous devez être 10. Et je parlais aujourd'hui à un pneumologue euh, moi parce que moi, j'ai dit, regarde, j'inviterais pas ma mère à voir euh, ses petits-enfants puis tout ça chez nous. Euh, elle a 87 ans, ça a pas de bon sens, c'est pas bon pour elle. Fait que lui il a trouvé ça très responsable et dit, je pense que les gens devraient faire ça. C'est pas parce qu'on te donne la permission que tu devrais le faire. Mais là, je... François Legault doit regarder ça et ses bras doivent, doivent tu il doit tomber en bas de sa chaise. C'est une gang d'irresponsables total. Puis regarde, comment tu penses qu'ils vont fêter Noël, ces gens-là? Penses-tu vraiment qu'ils vont respecter le, le, la mais semaine d'avant, en fait, euh, la semaine d'après, euh, la distance et tout ça, ouais. Non, mais
5: y, y, ça peut amener des complications, là. Je veux dire, euh, mettons qu'il y en a une qui était ta sœur dans Celle qui danse, là. Toi, tu sais pas, là, tu, tu y parles de temps en temps, tu ne parles pas de politique, tu sais pas quelle temps... Euh, d'après moi, tu vas, euh, tu vas te trouver une excuse pour l'inviter. Okay, elle n'a a rien respecté. Ben oui, écoute, elle, écoute, au cours euh, des euh, derniers mois, a jamais rien respecté. tu euh, t'as risque au max d'avoir la COVID. Je laisse rentrer chez nous.
9: Ben oui, mais écoute, Félix Séguin. Félix Séguin, il a reconnu un gars qu'il connaît. Dans la danse, dans la, chorég dans la chorégraphie. Il l'a appelé. Puis il a dit, tu fais là, toi? Tu faisais là? Le gars, a dit, ah, oh, ben moi, je trouve qu'il y a une année, je t'année, pis ça, puis là, Félix, il dit, était, ben imbécile. <rire> Il connaissait. <rire> il a dit, c'est bien imbécile de faire ça. J'ai je dit, je pense que la dernière fois tu y parlais, il dit oui, mais c'est pas une grosse perte là. Mais, mais écoute, moi je pense qu'il va falloir faire attention. Je reviens là-dessus. Ma mère, 87 ans, a pu recevoir seulement qu'une personne par jour. Je vais pas l'avoir avec ma blonde, je vais pas l'avoir avec mon fils, je ne vais pas l'avoir avec ma soeur, je vais l'avoir tout seul. Mmh. Et là, soudainement, elle pourrait être avec 10 personnes. Ce n'est pas un service à lui rendre. Et quand le pneumologue, M. Dumont, me disait aujourd'hui, il dit, euh, il faut, si tu les aimes vraiment, tes parents, les, les parents âgés, euh, le, le, tu sais, des fois, le cadeau à faire, c'est de dire non. Tu sais, des fois, ton enfant dit, achète-moi une PS5, la nouvelle PS5, puis Des fois, comme parent, il faut que tu dises non. Et non, oui, parce que c'est facile de dire oui, c'est facile, non. Alors, j'ai expliqué à ma mère, je t'aime beaucoup, j'aimerais bien sûr que tu viennes, me regarde, ma fille voit des amis, mon fils va à l'école, je ne sais pas sûr, si une... elle a compris, j'ai parlé avec elle, elle a compris, j'ai dit, c'est bien plate, mais il n'y en aura pas de souper de famille chez nous dans le temps des fêtes. Mais là, tu regardes ces gens-là, tu sais, avec le dossier qui a été publié ce week-end dans le journal de Montréal, avec des gens qui ont des séquelles, puis c'est peut-être des séquelles à les vie, gens, là. Tu comprends pas, là. Eux
5: sont choqués de ça, là. Ils disent que le journal fait peur au mmh. monde. Ben oui. C'est ça qu'ils disent? Ben mais oui. je te jure, c'est sûr que c'est ça. Je, je l'ai pas entendu, mais je suis convaincu. Écoute, ils nous reprochent, là, ils nous mmh. écrivent, ils ne voudraient pas qu'on dise le nombre de décès à TVA.
9: Mais, mais t'as vu, il y a un gars qui a fait comme une chanson à répondre, un genre de chanson folklorique traditionnelle québécoise euh, sur la COVID. Et euh, il parle des journaleux vers Puis Là, tu vois ma photo, tu vois la photo de Patrick Lagacé, tu vois la, la photo Mais, de... mais bon. c'est ça qui vous reproche aux médias
5: Ce qu'ils reprochent aux médias, c'est des affaires comme ça. Là. De... Ben oui, mais on Ouh. devrait
9: faire quoi? C'est la réalité. Non, on non, leur je... dit, regarde, il y en a, là, qui ont des, des, non, des là, problèmes que... au cerveau, des problèmes de mémoire, des, 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 ont des paralysies faciales, pas etc.,
5: C'est une fausse pandémie. qu'il faut pas le dire, les effets. Puis ben s'il y a oui. des morts, s'il y a des morts, ben, ben quand tu t'ostines avec les autres, tu sais ce qu'ils vont finir par te répondre, là, Quand t'es coincé un peu sur les réseaux sociaux, ils vont dire, de toute façon, c'est des que des vieux.
9: Ben, c'est Ce qui est complètement faux. Et as vu sur la vidéo de mais mais,
5: la vidéo faux. Champion, ben, je veux dire, tout vie... puis moi, quand on va être vieux, là. Après moi, on va trouver ça moyen, c'est le reste de la société. Bon, mais dis qui meurt, là, puis tant pis, c'est pas plus grave que ça.
9: ben tu as lu la lettre de Régent Hébert, justement. Ben, oui, euh, Régent Hébert qui a coécrit écrit une lettre en disant oh, Oui, oui, ben vous, ça, c'est pas grave, là, ils ont, ils ont 80 qui crèvent, on s'en fout. On s'en fout. Je te vu dans la vidéo de la, 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 la gang de champions qui danse à Rosemère. Tu vois à un moment donné, à la toute fin de la vidéo, tu vois une femme avec ses deux enfants dans les mains qui danse avec les autres puis qui n'a pas de masque. – Mais éducation pour là. La les danse enfants. – mais,
5: mais tu vois, euh, le ce que je disais tout à l'heure à, La... à Paul Larocque, ce que je lui disais, c'est l'important à retenir, c'est que les contraventions, parce qu'il y en a eu 18 de données, trois à l'organisatrice, ils vont les payer. parce que Je, 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 je le martèle, ce message-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait intoxiquer par l'idée que, ah, tu sais, eux autres, là, ils disent euh, « oh, on va les contester parce qu'il y a un côté très... » Je sais pas comment dire. Il y a un côté très désinvolte. Là, comme, si, comme si les règles de la société s'appliquaient pas à toi, comme si tu étais plus fort que le gouvernement et tout ça. puis ils sont très vite à dire hey, « Hé, ben donc, les hey, hey, t'es du malade oui, parce oui, qu'on va oui. payer ça. » Et, Richard, moi, là, je... J'ai fait des entrevues avec autant des spécialistes du droit, des, des droits de la personne, que des spécialistes de, des, 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 des procédures devant les tribunaux. J'en ai écouté d'autres entrevues faites par d'autres émissions, à notre poste, à d'autres postes. Tous les avocats compétents sont unanimes à dire, ben non, ils vont payer, là. Il n'y a pas de porte oui, de mais sortie. mais attends
9: une minute, attends minute, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regarde bien ça, ils vont aller sur des plateformes de microfinancement puis vous demandez aux gens de les aider à ouais. payer leurs contraventions. D'après moi, quand on va être vacciné... Donnez-moi un 5, pandi... donnez-moi un 10. Ouais, quand, euh, la quand
5: la pandémie va être finie, puis tout le monde ne pensera plus à ça, d'après moi, ça va être plus dur à lever de l'argent. <rire> je ne sais pas, moi, je, 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 je me réjouis à l'idée de dire, à la fin, là, la société a fixé des règles, puis ils vont payer. À coup de mais mille pièces oui, oui, quand mais même. Les
9: autres, autres, autres se pensent dans leur tête des résistants. Ils résistent contre la dictature. C'est comme les gens dans les Pays de les gens comme dans les Pays de l'Est qui résistaient contre les dictatures pour la liberté d'expression, pour les droits individuels. Les autres se pensent comme ça. Penses-tu qu'ils se croient pour vrai? je pense qu'ils se croient pour vrai. Je pense qu'ils croient vraiment qu'on est dans une dictature de médecins. As-tu vu le gars qui avait son restaurant, le faux fucking bon, là? Oui? Qui qu devait ouvrir son restaurant, puis il avait, il avait fait le, des effets de tâche, puis moi, il moi, l'ouvrait, puis je m'en fous, puis tout ça, finalement, il l'ouvrira pas. Il a pris non. son trou. <rire> okay. Il l'ouvrira pas.
5: Alors, Dieu du Temple, à la une du elle québec <rire> euh, avec bon du, euh, du, du vernis à ongles, avec une espèce de look un peu euh, homme, mais disons euh, maquillé, maquillé, arrangé, comme le font plus souvent les femmes, je vais le dire comme ça.
9: <rire> c'est bien. On sait plus comment bien, dire les choses, là. <rire> Non, on sait plus. Alors, c'est ça. Donc, vernis à ongles, des fleurs dans les cheveux, très efféminé et tout ça. Et El Québec voulait, euh, tu sais, marquer le coup en disant, on va prendre ce gars-là qui est hétérosexuel, mais tu on va montrer l'homme de demain, le nouvel homme, le nouvel hétéro, qui est ouvert et tout ça, qui, n'a pas peur de se mettre du vernis à l'ongle et des, 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 fleurs dans les cheveux. Et là, les gays sont en maudit et les transgenres parce qu'ils ont dit, pourquoi ils ont pas pris un LGBT? Ils ont pris un straight, ils l'ont habillé en LGBT, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Et Là, ce que je ne comprends pas, c'est que pendant longtemps, les gays nous ont dit arrêtez de dire qu'on se met du cutex, puis des fleurs dans les cheveux, puis qu'on porte des robes, c'est un stéréotype négatif. Chaque fois que vous riez des gays, euh, vous montrez un gars efféminé avec des, du vernis à ongles et tout ça. Alors là, ils mettent un gars avec du vernis à ongles et tout ça, un gars hétéro. Puis là, les gays disent, ben non, le vernis à ongles, c'est nous autres. Les fleurs dans les cheveux, c'est nous autres. Ça, c'est pas, pas des straits. Attends, minute, là, c'est Christy, là, attends.
5: <rire> J'ai raté un boudre.
9: <rire> mais ouais, oui, oui, bon, <rire> en, en voulez-vous du Q-texte ou vous m'en voulez pas? Les fleurs dans les cheveux ou pas, tu sais, c'est quand... Des fois, c'est un stéréotype, mais après ça, non, c'est à nous autres, ça nous appartient. Un, un, un straight n'a pas le droit de s'habiller comme un gay. Mais là, je, je ne comprends plus rien, ça c'est la preuve qu'il va tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir des gens pour chialer. Je ne sais pas si tu as vu Omar Sy. Omar Sy, c'est un comédien français très ouais. connu en France, très aimé, c'est un noir. Il vient de se faire traiter de raciste. Euh, parce qu'il a fait un vidéo, il a montré un vidéo de lui, puis il chante comme une chanson, genre africaine, puis tout ça, puis il s'est mis comme un, un boubou africain, tu sais, comme un, un, un genre de voile, euh, sur la tête, là, pour euh, comme donner l'impression qu'il est africain. On le traite de raciste. On dit qu'il rit des Africains. Le gars, il est noir. Tu sais, c'est fou. Puis s'il avait mis, mettons, un transgenre sur la page couverture, là, on aurait dit, ben c'est ça. Hein? Vous voulez rire des transgenres, hein? ils ont tout euh, du vernis à ongles. Mais parce que, que c'est infini là, les, les jugements pour infini.
5: ça. C'est infini. les jugements parce que c'est aussi que, je pense que la démarche, de, dans la tête de bien des gens, la démarche de Jay temple n'est pas claire. Euh, Jay temps veut pogner auprès des jeunes. Chez les jeunes, mmh, cette ben nouvelle ouais. affaire-là non genrée, c'est la mode ultime. Est-ce que Jay temple le ferait s'il sacrifiait sa carrière, s'il se rendait compte que, mettons, là, ses revenus de l'année 2021 vont être coupés de moitié, parce qu'il y a un paquet de contrats qu'il aura pu. <rire> là, c'est que lui, il se rend compte qu'avec ça, là, tu comprends, il attache les jeunes, il attache une génération qui, cool, y a qui cool. oui, puis
9: qu il va y être... Il a l'air
5: cool. Oui, puis qu'ils vont y être fidèles. Là, tu comprends, il anime. Sa carrière là, est solide, béton. Puis moi, je l'aime bien, puis tout ça. Puis moi, ça me fatigue pas qu'il ait fait ça. C'est juste moi, ce qui me fatigue un peu, c'est qu'on voit son intention. Il se dit, regarde, moi, là, je me mets le gars le plus le plus hot, à la dernière tendance qui est de faire ça, moi je suis le premier 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 qui arrive c'est la tendance tu comprends, fait que tu sais quand la vague arrive là, j'embarque que... avec mon surf dessus le premier là.
9: Exactement, puis pense-tu qu'il s'habillerait comme ça dans la vraie vie dans la vraie vie de tous les jours Il le fait. Comme honnêtement un je stand, le sais pas, probablement pas je un stunt de magazine et tout ça mais là regarde, tu vas mettre un transgenre puis ils vont dire ouais mais attends une minute là il y a des transgenres handicapés comment ça c'est pas un transgenre handicapé là ça sert plus de fin là ça n'a plus de fin à un moment donné. Il y a toujours des gens qui vont chialer. Et ça n'a pas de sens. Mais moi, ça, ça me fait rire parce que ces gens-là sont en train de discréditer leur cause. À force de traiter tout le monde de, de raciste, d'homophobe et tout ça, ça devient que c'est tellement ridicule que les gens ne prennent plus leurs accusations au sérieux.
5: Est-ce qu'il y a de la place <rire> au Québec pour ce que tu appelles un vrai parti de droite? Là, je suppose que tu parles du Parti conservateur
9: du Québec? le Parti conservateur du Québec que euh, Adrien Pouliot, je l'aime bien il est, il est, Adrien Pouliot est collaborateur à mon émission une fois par semaine mais on s'entend qu'Adrien faisait ça un petit peu par-dessus la jambe T'sais, il n'était pas vraiment très impliqué dans le Parti conservateur du Québec à un moment donné il y a eu des élections en pleine campagne, il était en Floride T'sais, il ne faisait pas du porte-à-porte -porte et tout ça. Bon, là, Duhaime veut prendre le, le, la barre du, du parti Éric Duhaime, je pense qu'il va vraiment s'impliquer — Ah ben oui. — Mais là, est-ce qu'il va s'impliquer totalement, là? Euh, euh, c'est un gars qui croit, qui a des idées, il a des convictions. La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la place pour un parti de droite, et lorsqu'on parle d'un parti de droite, droite économique, euh, écoute, tu es là, euh, bon, il y avait, y avait l'ADQ qui était, la, mm -hmm. était avalé par la CAC, qui a été et qui a été Il reste plus grand-chose de l'ADQ dans la CAQ. — Non, il reste que, plus grand-chose à que, droite. Il ne reste plus grand-chose à droite. Et même euh, la CAQ, c'est un parti qui est pour l'interventionnisme de l'État, un État très fort, un État qui se mêle de l'économie. Euh, Lorsqu'on parle de droite, c'est essayer d'avoir une place euh, euh, plus plus minimale pour l'État. Et là, on parle de d'Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec. C'est euh, même c'est des libertariens le moins d'État possible. Est-ce que ça, ça va fonctionner? Ça, c'est -ce -ce très, ce très, très à droite. Mais
5: moi, je vais te dire, Richard, ce qui me désole, là, vraiment, là, sur le plan personnel, c'est que de tous les sujets sur lesquels tu pourrais lancer un parti plus à droite, il y en a euh, une tonne qui m'intéresse, qui sont des sujets qui, qui, qui m'intéressent. Mais je, je, je pense que c'est une condamnation que de partir sur la crise sanitaire. Ben,
9: écoute, attends une minute. Le, le piège, il était devant, devant Eric. Un gros, gros piège. À ours. Et, 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 et il est tombé dedans, là, mais il est tombé dedans comme un débutant. Parce que là, il va se ramasser comme Maxime Bernier avec un paquet de coucou qui vont l'appuyer. Ben
5: les gens, les gens dont Bernier tu parlais là, les gens dont tu parlais à la place Rosemère là, les gens ben, qui là, dansaient vont, dans le centre de shopping pas de masque, c'est ces 15 premiers membres-là.
9: Ben oui, t'as souviens-tu Maxime Bernier quand il se faisait photographier à côté de Alexis Cossette-Trudel, puis il était tout content puis euh, là il s'est ramassé son peintur... il s'est peinturé dans un coin puis a perdu toute crédibilité, Maxime Bernier parce qu'il s'est ramassé avec une gang de coucou de complotistes est-ce que c'est ça que veut Éric Duham vraiment? Mais lui dit non, mais là, il va il, se retrouver il, avec toute cette gang-là C'est ça, là. il va se retrouver
5: avec eux comme, ben comme seul ça, militant de son parti euh, malgré lui
9: ben oui, puis là, là, tu commences un parti, puis tes premiers militants, c'est des gens comme ça, est-ce que tu vas les renier? Est-ce que tu vas dire « je veux rien savoir d'eux autres? » Ben non, pas en tout. Je me, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, j'avais ouvert un bar avec une gang de chums, on était une gang de chums, puis on avait ouvert un bar, j'étais copropriétaire d'un bar. »– À Montréal? – Oui, à Montréal. Dans le centre-ville de Montréal, c'est rue Sainte-Catherine. Et nous autres, on voulait, avoir, on voulait avoir une clientèle, on visait une clientèle là, pis là, de, de gens tripants, puis tout ça, puis un peu littéraire, puis toute la fin. Fa... C'est pas pas toute la clientèle qu'on a eue. On a une gang de beaux comme clientèle. Je me suis sorti de cette affaire-là. C'était plate. À... Mais tu sais, tu choisis pas des fois ta clientèle. – Oui, mais dans pis son, pis son lui, cas, il a là... choisi. là. Dans son cas, mais il l'a choisi. choisi là,
5: en démarrant son parti... Puis tu, sais, ça. puis tu sais, quand il parle d'extrémisme sanitaire, excuse-moi, mais sur le plan des faits, c'est même pas discutable. C'est faux. Je veux dire, La politique, si on regarde à l'échelle mondiale, on peut pas dire que l'approche de François Legault soit extrémistes, il a tout fait de garder les écoles mm -hmm. ouvertes, des commer les, les, les commerces des industries ouvertes, des entreprises fermer certaines affaires, c'est plate mais quand d'autres provinces ou quand d'autres pays ont eu des nombres de cas à peu près équivalents vont un peu plus tard, un peu plus tôt un peu plus, un peu moins, mais ils ont fermé euh, j'entendais que par exemple qu'à Toronto là, ce que Doug <coughs> Ford vient de faire, il a fermé plus qu'au Québec les commerces sont fermés là-bas ce
9: qu'il aurait dû faire, Eric Duhem c'est la preuve qu'on a besoin de davantage de privé en santé puis par partir là-dessus le privé en santé, ça, décentraliser bon, ça, le système de santé, puis tout ça, là. puis euh, regardez là, dans, dans la merde parce que dans, dans lequel on est, elle, je parlais justement le pneumologue à qui je parlais, il disait en période ordinaire, là, en période normale, le, le système de santé est à 85 de ses capacités. Ça montre que le, le système de santé est très fragile. Fait que là, tu dis, regardez, c'est la preuve. Là, toutes les troubles qu'on a eu au Québec, là, c'est notre système de santé qui fonctionne pas. Il faut le revoir, ouvrir la porte au privé, puis dire, ben non. Ben non, on est. Toi puis moi, on pense exactement à la même chose sur Eric Duham. Il y avait un piège à ours devant lui. Pouf, il est tombé dedans.
5: À demain, Richard. Merci. À demain, salut. salut. Le,
2: le commentaire de
5: Emmanuel La Traverse des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, je vais te confier, le bloc a fait aujourd'hui l'intervention que j'aurais fait si j'avais été à la Chambre des Communes, peu importe le parti, si j'avais été dans l'opposition. Moi, c'est ce qui m'aurait obsédé là, depuis quelques jours. J'en parle en nom tous les jours à peu près. Là.
2: Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment <rire> Mais tu vois, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on ah peut vraiment Non, non, mais attends une minute. Est-ce
8: qu'on peut
2: vraiment s'attendre à ce que le Canada ait des vaccins 24 heures après les Américains si les Américains se servent en premier parce que c'est eux qui ont payé la recherche. C'est ça l'enjeu, là. Peut-être
5: qu'on ne peut, moi, que peut pas s'attendre à les contre... avoir en même temps, mais moi, je pense que le Canada, le M. Trudeau va être sous pression et on va lui demander sans cesse quand et comment. Qu'est-ce qui s'en vient? Je veux dire, les Canadiens veulent savoir. Moi, c'est plus, plus ça que d'espérer non. Je comprends que les Américains vont se servir en premier, mais ouais, je pense...
2: Mais ce que M. Blanchet dit, c'est que c'est inacceptable que les Canadiens n'aient pas le vaccin... 24 heures au max après les Américains, là. Je veux dire, excuse-moi. Ouais, j'avais pas, pas vu ce boulot. là Ça, c'est optimiste. 2,6 ouais. milliards de dollars à Moderna pour le faire le vaccin, nous autres,
5: là. Ça, c'est optimiste. J'avais pas vu ce boulot. là Moi, j'avais vu le bout qui veut un agenda, un calendrier. Et moi, j'ai inclus dans le calendrier le gouvernement du Québec, donc on veut savoir euh, le plus précisément possible qu'est-ce qui nous attend.
2: Oui, et c'est là que le gouvernement, il y a énormément de dans, dans tout ça. Jusqu'ici, ça allait bien pour le gouvernement parce qu'il peut quand même, là, il faut le dire, se vanter, d'être le pays dans le monde, réserver le plus grand nombre de doses par habitant. Okay? Donc, peu importe lequel vaccin gagne la loterie, là, on est bon, on en a réservé, c'est correct. Okay? Donc, ça, il n'y a, a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Au Canada, bien qu'il y ait un débat éthique hyper important à avoir sur le fait que les pays riches ont réservé plus de la moitié de toutes les doses qui existent de disponibles, mais c'est un autre débat. Maintenant, l'enjeu, c'est quand on va les avoir. Et tout ce qu'on sait pour l'instant, et c'est vraiment du bout d'élèves qu'on l'a appris vendredi par l'Agence la, de santé publique, parce qu'il y avait confusion dans les provinces, c'est qu'il va y avoir 6 millions de doses de disponibles entre le 1er janvier et le 31 mars dont euh, les deux tiers sont des doses de de Pfizer, puis après ça, des doses euh, de Moderna. là Je peux te donner les chiffres précis. Euh, ouais c'est ça. Donc, non, c'est ça. 6 millions de doses d'ici le 31 mars. Ce qui laisserait croire au prorata de la population qu'il y aurait 1,38 million de doses pour le Québec. Mais c'est tout ce qu'on
3: sait
5: puis il faut diviser par deux parce que ça prend deux doses par personne. À peu près 700 000 Québécois, moins de 10 de la population serait vaccinée à cette date-là.
2: Oui, mais c'est le gouvernement, c'est tout ce qu'il nous dit. Mais on ne sait pas exactement... Le problème que ça commence à poser, et là, bon, il y a le vaccin d'AstraZeneca Oxford qui rentre en ligne, il y en a d'autres qui vont arriver. Et quand vont arriver les autres doses, les vaccins de Pfizer et Moderna, parce que Pfizer, le gouvernement en a acheté 20 millions, Moderna, il en a acheté 56 millions. Donc, entre les deux, là, tu devrais presque être capable de vacciner la population canadienne. Là.
5: Mais c'est vraiment ah. le moment, c'est le moment, les moments de livraison Parce que, tu sais, je veux dire euh, voilà. des, des doses en décembre prochain, on n'en veut plus Tu sais, On veut on, Moi le nombre, là, le fait que le Canada Soit le pays au monde au pourra de sa population Qui en a réservé le plus, ça m'intéresse plus ou moins Parce que quand tout le monde va être vacciné Même si on a encore des doses de surplus au mois de décembre prochain On va être donné aux pays pauvres Tu sais, c'est vraiment, c'est le moment Est-ce qu'on va avoir euh, euh, Une vaccination dans des délais raisonnables Par rapport aux autres grands pays Mettons du G7 là?
2: Oui, moi, je pense qu'on peut présumer que oui, là, mais on n'a pas de détails là-dessus. Et la réalité, c'est que ça commence à avoir un impact. Ah oui, grosse nouvelle, par exemple, on achète des congélateurs.
7: Ah, bon, tu vois.
2: OK, il y a 26 congélateurs ultra-froids à moins 80, puis 100 congélateurs à moins 20 pour les vaccins de Moderna. Donc, ça, au moins, là, puis là, il y a un appel d'offres pour avoir, pour acheter de la glace sèche, parce que c'est Ottawa qui est responsable de la chaîne de froid pour la livraison. OK dans les provinces. Donc, quand même dans, de... dans
5: la Constitution canadienne, la santé, c'est provincial, mais le froid, c'est fédéral. <rire>
2: Exactement, tu as bon. tout compris. Mais ça, ça, ça pose un, un défi pour les provinces, le fait qu'il n'y ait pas encore d'entente de sceller. Parce qu'il faut, faut qu'il y ait une entente entre les provinces et Ottawa sur savoir qui a quel vaccin, quand, à quel moment, etc. Parce que pour les provinces de faire une campagne de vaccination il faut avoir ces données-là. Surtout que le, la gestion de ces deux vaccins-là, qui sont les premiers qu'on va avoir, est très complexe à cause de la chaîne de froid. Mais après ça, il y a encore plus d'autres questions qui se posent dans les provinces. Moi, on m'explique qu'à Québec, la chose la plus importante à régler à très court terme, c'est l'enjeu de... C'est bien beau de dire on va vacciner les personnes âgées et les travailleurs de la santé en premier. Euh, oui. OK. Quelles personnes âgées on vaccine en premier quel travailleur de la santé on vaccine en premier? Dans quel ordre? Tu prends compte, tout le, la
8: minutie
2: de ces, de ces choix de, de vie et de mort-là, qui sont importants. Puis après ça, à l'accordant, il faut mettre en place la logistique de cette vaccination-là. À court terme, c'est pas un problème majeur parce qu'il y aura pas tant de monde que ça à vacciner au début. On s'entend? Mais quand faut que tu vaccines les, les 7 millions d'autres Québécois, là, qui vont passer dans la masse, là tu sais ils vont avoir les enfants, etc. là, imagine les ressources de personnel que ça prend, parce que là, tu ne peux pas faire comme dans le H1N1, où on a vacciné 2 millions de personnes en 3 semaines, imagine, tu te rappelles, les gens étaient empilés ouais. à la queue,
8: le loup ouais, en, -en, en, -en voyant,
2: voyant, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, là à cause de, de la distanciation puis du risque de contagion, alors, c'est un casse-tête énorme, 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 sur lequel travaillent les provinces. Moi, on me dit à Québec que ça avance bon train. Là, on n'est pas particulièrement inquiets puis on croit être capable d'y arriver. Mais il y a une partie de ces choix-là qui dépend de l'approvisionnement en vaccins, oui, c'est ça. Pour lesquels on n'a pas de réponse.
5: Hey, euh, nouvelle de dernière heure, je ne sais pas jusqu'à quel point on va pouvoir la commenter parce qu'on a vraiment pas ou pas, peu, peu, peu de détails, mais il y aurait à entendre avec les infirmières.
2: Oui, moi, ce que j'en, on m'en avait de, je peux, je peux, je suis je peux te le commenter parce que j'en avais eu écho plus tôt, un petit peu plus tôt. Euh, essentiellement, le gouvernement Legault était ferme sur un truc. Il n'allait pas bouger sur les salaires, hein. 6,5 sur trois ans. Mais il y a, M. Legault a vraiment envoyé le signal de travailler sur les conditions de travail. Ça veut dire les congés, les ratios et le nombre de postes à temps complet avec les ratios, ben là, tu règles le problème du temps supplémentaire euh, obligatoire. Et donc, c'est dans cette optique-là aussi, on comprend maintenant que M. Dubé était à l'aise de donner une entrevue en fin de semaine dans laquelle il disait qu'on allait se lancer dans une campagne de recrutement massif. En
5: fait, je me suis même demandé que, si c'est pas pour né régler la négociation là qu'on lui a demandé « commets-toi publiquement ». Tu nous le dis à table de négo, là. « Commets-toi publiquement pour qu'on te croie à 100 tu comprends?
2: » Ben, si c'est pas possible, c'est en effet, mais c'est quand même et Québec se sent la liberté justement de donner entre guillemets, plus aux infirmières à cause des circonstances exceptionnelles, mais ça lui permet en même temps d'essayer de régler un problème structurel dans le réseau de la santé. Maintenant, bonne chance de négocier à la table centrale hein, parce que Québec va avoir été obligé de faire ce qu'il ne veut pas faire d'habitude, c'est-à-dire négocier avec les plus petits syndicats qui ont des conditions particulières avant de négocier pour le reste de l'ensemble du réseau. Là.
5: Mais ils ne seront pas pressés pour le reste, par exemple. Ça pourrait être long.
2: Ben, je pense qu'une fois que les infirmières sont réglées, là, mettons que euh, en, en pleine pand pandémie, tu viens de régler l'urgence nationale. On s'entend? Oui. Et, euh, et je pense que c'est un signal important à envoyer quand on comprend la difficulté des conditions de travail et ce qu'on demande à ces gens-là à tous les jours. De trouver une façon de régler et de trouver une façon de leur offrir des conditions de travail acceptables et d'essence. Là, ça, je veux dire, presque rendu un enjeu moral dans mon esprit.
5: Merci beaucoup, Emmanuel.
2: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au
5: revoir. Alors, en vous rappelant, on n'a euh, pas de détails. Certainement que le gouvernement va en donner, puis il reste des étapes. Donc, en entendre avec les infirmières, c'est une nouvelle de toute, toute dernière minute. Alors, sans doute qu'on aura. Euh, et aussi le, le, le processus par lequel les infirmières vont procéder à l'adoption. Ça doit être évidemment accepté par la partie syndicale et par les
0: membres. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
7: QQ Radio. Et Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, évidemment, en fin de semaine, on entendait les représentants du G20 qui étaient réunis ensemble de façon virtuelle euh, prôner une distribution équitable du fameux vaccin contre le coronavirus. Mais là, on comprend que chez nous, au Canada, on n'a pas beaucoup payé, mais on a commandé, mais on est sur la liste d'attente, comme on dit. Là. — Ouais. Il y a les pays
5: très riches qui vont avoir des vaccins au début. On est inquiet pour les pays pauvres. Mais nous, le Canada, on sait plus ouais. on sait de quel bord de la clôture ouais. exactement <rire> on est dans ce cas-ci. Cas bon, les Américains vont se servir en premier avec les vaccins qu'ils ont développés 343 à grands
7: frais. — milliards de déficit, Mario, là, on est... Euh, — Ouais, mais on a... C'est pas pour des vaccins. <rire> — est... Mais là, on, on, non, non, on, va, on, va, on va
5: en acheter. Mais je pense que le point, Pierre, dont je veux parler ce soir, c'est que... Les Canadiens veulent le savoir. À ce moment-ci, euh, les questions se posent à M. Trudeau et après ça aux provinces parce que M. Trudeau, c'est l'approvisionnement. Il faut s'assurer d'avoir des vaccins. Les provinces, il faut s'assurer d'avoir une mécanique impeccable pour avoir, euh, sans mettre le monde dans des, des files d'attente, Donc un système efficace pour vacciner les gens. Mais là, quand on entend aux États-Unis des dates aussi proches qu'il y a des vaccins qui vont commencer à se donner le 11 décembre, euh, on entend parler qu'en Europe, il y a certains pays qui font des espèces de répétitions générales de leurs cliniques de vaccins. Tout à coup, on a un peu l'impression, nous autres au Canada, que ce plus assez de nous dire « ouais oui, ça s'en vient, les, les vaccins, ça s'en vient ». Non, non, on veut, on veut commencer à avoir des scénarios, des nombres de vaccins, des dates d'arrivée au pays de ces vaccins-là, la quantité, qui on va vacciner avec ça je pense que tout le monde a bien compris que ce ne sera pas le grand public en premier, ça va être d'abord le personnel de la santé qui travaille dans les unités COVID, ensuite le reste du personnel de la santé, aussi les, les personnes vulnérables, les personnes âgées, on a compris ça, mais on veut du, c'est plus des principes généraux, on veut du concret, on veut des dates, on veut des méthodes, on veut, on veut vraiment là, sentir que nos gouvernements sont,
7: sont, sont aux commandes. Oui, absolument. Euh, il y a cette nouvelle qui vient de tomber. Alain Laforêt nous racontait tantôt que les infirmières sont entendues sur toutes les clauses non salariales. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que la pression était tellement
5: forte. Ouais. C'est une excellente nouvelle. Il faut la combiner avec ces déclarations que vient de faire là, en fin de semaine le ministre de la Santé, Christian ouais. Dubé, disant que la, dans l'an 20, 2021, il veut engager massivement des infirmières. Puis là, on comprend qu'on ne pourra pas en former... En, on peut pas former des infirmières en trois mois comme on a fait pour des préposés bénéficiaires. Donc, c'est vraiment les infirmières qui, présentement, travaillent dans des agences ou travaillent à temps partiel ou celles qui refusent de travailler à temps plein dans le réseau parce qu'elles considèrent que travailler à temps plein dans le réseau, c'est c'est sérinté, c'est gâcher sa vie, c'est plus être capable de s'occuper de sa famille. Donc, il faut leur prouver, avec l'amélioration des conditions de travail qui ont été négociées, il faut leur prouver que maintenant, c'est plus avantageux d'avoir un poste à temps plein dans le réseau, c'est plus intéressant, vos, vos, vos vacances vont être respectées, euh, vous n'aurez plus de temps supplémentaire obligatoire au tout bout de champ. Donc, c'est plus avantageux d'accepter un vrai poste à temps plein dans le réseau que de travailler en agence, etc. Euh, je me suis même demandé, euh, Pierre, est-ce que... Est-ce que c'est pas à la table de négociation quand on était proche, proche, proche d'une entente où les infirmières ont dit au ministre « Tu nous dis que tu vas embaucher beaucoup d'infirmières en 2021? » Va donc le dire à la place publique. Commets-toi commets -toi devant les médias, devant le grand public pour qu'on comprenne qu ta parole comme quelque chose qui a été donné, pas juste en secret
7: aux infirmières, mais qui a été donné sur la place publique, là. Il faudra maintenant motiver des jeunes à aller vers ces professions-là. Aussi, euh, ces professions hein, aussi ces mais des là, jeunes, des jeunes Pierre, c'est ça. Mais
5: des jeunes, un c'est une échéance de 4 ans. Donc, c'est pour ça que pour mm -hmm. les médias, le ministre doit vraiment convaincre... On ne peut pas se fier juste sur la formation. Il faut vraiment convaincre des infirmières déjà diplômées de revenir s'inscrire pour un vrai poste, pas à temps partiel, un vrai poste à temps plein dans le ouais. réseau. C'est un gros défi, là, parce qu'il y, y en a qui ont été chaudés là, au fil des ans.
7: Je ne sais pas si vous avez suivi un peu comment ça se passe le débat sur les langues officielles parce qu'à Ottawa, il y en a qui, chez les libéraux, commencent à comprendre Mélanie Joly en premier qui appuie la défense du français chez nous, mais ça ne plaît pas à tous les libéraux et à tous les Canadiens et anglais,
5: ça. Ouais, bien, il y avait un texte ce matin dans le National Post, cest que la semaine passée c'est comme s'il si y avait une belle unanimité, une belle impression qu'à Ottawa, ouais. les conservateurs, les libéraux aussi là, on va appuyer le français au Québec, puis c'est correct, puis on reconnaît les problèmes avec le français à Montréal, mmh. puis si le gouvernement Legault veut faire quelque chose bon, on, veut, on veut être un participant là, On veut être un collaborateur à ça Mais oui, il y a des anglophones qui l'ont su Autant des anglophones du Québec Qui ne seront pas nécessairement d'accord avec la réforme En fait, qui seront sûrement en fort désaccord avec la réforme de M. Legault Mais aussi des, des anglophones du Canada anglais là, Qui n'ont jamais aimé ça, la loi 101 Ou que le Québec défende sa langue mm -hmm. Et donc, j'ai l'impression euh, je, je souligne là, le, le courage de Mélanie Joly D'autres libéraux mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des débats au caucus qui vont être, euh, pour rester poli, animés.
7: Est-ce qu'on va toujours être aussi euh, pro-langue française? Il faudra le faire... Je l'espère de, de, mon...
5: je, je de tout mon cas, mais j'ai l'impression que politiquement, là, ça, va, ça va chauffer au caucus. Là.
7: À suivre. Merci. On vous écoute demain 10h sur LCA. Au revoir. Au revoir.
5: Alors, Alex, euh, aux États-Unis, évidemment, c'est un petit peu absurde la situation où on est, mais... Même s'il y a plus de votes pour Joe Biden, on attend là, cette fois-ci cette certification des résultats. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus revirer de bord. C'est final.
6: Et donc, il y a un autre État qui vient de le faire. Le Michigan, un autre État-clé qui vient de certifier là, officiellement euh, donc la victoire de Joe Biden, candidat démocrate. Euh, est-ce que, on en a, parce que là, Élie. la Georgie l'a fait. est-ce qu'on arrive au point où il y a tellement d'États qui ont certifié
5: final? On est proche, proche, proche que... M. Trump a même plus de recours judiciaire parce qu'une
6: fois qu'il y a une majorité de grands électeurs qui sont certifiés Biden, à un moment donné c'est fini. Là. On, on est très près puis il faut dire que c'est quand même un événement inhabituel qui s'est passé parce que euh, sur les quatre membres de cette commission-là qui validaient lors d'une réunion publique aujourd'hui le décompte des résultats euh, de 16 électeurs dans cet état-là, il y a un républicain qui s'est abstenu. Il a repris encore Parce une fois. Parce que Donald hein? Trump
5: les a convoqués à Maison-Blanche pour les exact. rencontrer,
6: pour essayer de les... c'est con... épouvantable pour essayer de les convaincre de ne pas respecter le vote populaire. Oui, la démocratie, ni plus ni moins, lui a repris, justement, là, ce membre républicain-là, les accusations d'irrégularité proférées partout, euh, qu'on pouvait voir toutes sortes d'allégations de fraude, mais finalement, ça n'a pas été retenu. Donc, ça a été validé. 16 nouveaux grands électeurs, officiellement, cimentés pour Joe Biden, puis là, les disons que les, les recours s'amenuisent pour M. Trump. Il y en a perdu, mais c'était un petit recours, mais il y en a de moins en moins, mais il y en avait un petit aujourd'hui en Pennsylvanie, puis il l'a encore, euh, encore perdu. Donc ça commence, la, la porte se referme, là, il reste une mince craque de lumière pour lui, à voir s'il si va réussir à faire quelque chose avec ça. Même genre de craque que quand tu veux sortir du bois au golf, il faut que tu passes entre deux arbres. Je <rire> suis pas sûr
5: qu'il est très bon pour passer sa balle entre deux arbres. Il doit, au il doit être assez impatient au golf ces jours-ci, mais il joue beaucoup. Euh, on va s'arrêter. On vous retrouve demain, 15h30. Merci.
2: Cube Radio.